0: Herzlich willkommen beim onscreen podcast heute. Meine Güte, freue ich mich. Wir haben ein tolles Programm. Wir haben einen tollen Film, über den wir reden müssen. Denn diese Tage kam ein neuer Film in die Kinos. Ein neuer Zugang in ein altbewährtes Franchise. Ein großes, geliebtes Franchise. Science-Fiction. Ich liebe Science-Fiction. Ich liebe dieses Franchise. Ich freue mich heute, mit Manuel und mit Frederik darüber zu reden. Ähm, wir haben hochkarätige Schauspieler. Wir haben eine tolle Story. Wir haben 50 Jahre lange Geschichte und immer einen Kommentar zu unserer Gesellschaft. Was will man mehr? Um, ja. Ich dachte, wir machen Independence Day. Was? Was?
1: In in Star Trek Day ist Balloch. nächste
0: Woche. Ja, genau. What? <lacht> What? Ja, gut. Tja. Dann heute mit dem größten dampfenden Haufen, äh, den ich äh, dieses Jahr am Kino gesehen habe. Independence Day Wiederkehr. Äh, die Bandagen sind heute abgenommen.
1: <lacht>
0: <lacht> Nächste Woche dann Star Trek. Aber, naja. Es kann dann ja nur besser werden, wenn wir jetzt heute mit Independence Day anfangen. Also, ja. Roland Emmerich hat zugeschlagen. Der er hat seine erste Fortsetzung gedreht in seiner ganzen äh, Laufzeit, seiner ganzen Karriere, seine allererste Fortsetzung. Und es war Independence Day, die er sich da ausgesucht hat. Leider. Ja, wir, also ich meine, es, es schwingen gerade schon so, so gewisse Untertöne mit. Ich glaube... Ne, wir können ja einmal kurz, wir können ja erstmal kurz drüber reden, wie wir, was wir erwartet haben von dem Film. Bevor wir da reingehen, was wir gekriegt haben von dem Film.
1: Wenn wir ähm, sollten anfangen mit den Worten des berühmten Philosophen Roland Emmerich. Ich mag keine Fortsetzung.
0: Ich dachte, du meinst so Worte wie knallbumm, das ist cool oder sowas.
1: Nein, nein, er, er hat gesagt, er mag keine Fortsetzung. Ja. Hat man gemerkt. Ich habe gerade letztens ein
0: schönes äh, Interview gesehen, gerade vor zwei, drei Tagen, das haben sie mit ihm geführt zu Independence Day 2, wo er saß und sowas gesagt hat wie, ähm, also ich finde, man soll sich halt, man muss sich halt auch äh, irgendwann als Regisseur und als Produzent halt von dem Gedanken verabschieden, wenn du dann so einen Film drehst, dass du dir immer vor Augen hältst, jetzt heute die Szene kostet irgendwie. 250.000 Dollar und das kostet irgendwie nochmal 300.000 Dollar, sodass du halt weißt, du hast an einem Tag irgendwie 2 Millionen Dollar verballert oder sowas. Weil wenn du dann immer daran denkst, dann, äh, dann gibst du halt auch so dieses spielerische und, und äh, das, so eine gewisse Leichtigkeit daran ab, die du halt an diese Filme herantragen musst, damit die wirklich gut und schön werden. Ja, mhm. und ich habe naja, wir kommen gleich dazu, was wir dazu denken, aber ich frage mich halt, wie man so viel Geld da reinpulvern konnte in diesem Film und so viel Arbeit, das war das, was mir am, am meisten leid getan hat, zu sehen, wie viele Leute da dran gearbeitet haben, wie viele <lacht> Leute da Stunden und Stunden Arbeit und irgendwie Herzblut da reingesteckt haben und dann kam sowas dabei raus, aber ja. Auf jeden Fall hat sich Roland Emmerich dazu entschieden, doch mal eine Fortsetzung zu machen. Ähm, ich weiß, vor zwei, drei Jahren, als, das, als die Meldung das erste Mal rauskam, dass er einen neuen Independence Day Teil machen will, hieß es sogar, er plant, eine Trilogie zu machen. <lacht> ähm, sie haben dann tatsächlich wohl erstmal gesagt, okay, wir machen erstmal den zweiten Teil und dann schauen wir mal. So, wenn dann noch Leute sind und das haben wollen, machen wir auch noch den dritten. Der, dritte, also der zweite Teil hat ja am Schluss schon mal so ein bisschen was angerissen, ja. wo man das hätte, naja, wo man merkt, sie haben sich die Tür offen gehalten, um noch was zu machen. Aber ja, ich, also als ich das gehört habe damals, dass äh, Roland Emmerich so einen, naja, so eine Fortsetzung machen will zu Independence Day, war mir das tatsächlich recht egal. irgendwie Also ich meine, ich mochte Independence Day, als ich, ich hab den glaube ich das erste Mal gesehen, das war auch nicht um die Zeit, als er rauskam, wäre auch seltsam, da war ich vier. <lacht> Aber ich weiß da war ich, glaube ich, muss ich so neunte oder zehnte Klasse gewesen sein, da waren wir bei einem äh, zu, in den Herbstfängen waren wir bei unseren Verwandten zu Besuch in Thüringen, glaube ich. Und da saß mir dann einen Abend der kam da gerade im Fernsehen Independence Day, da habe ich den, glaube ich, das erste Mal gesehen. So wirklich wirklich, naja, gezielt. Und ich fand den ziemlich gut, den ersten Independence Day Film. Also er war irgendwie sehr spannend, war war sehr cool gemacht so. Und ich habe ihn dann später noch mal irgendwann, ein paar Jahre später noch mal dann direkt zu Hause geguckt, auf Videokassette noch, wir hatten noch so eine Videokassette. Oh ja, hatte auch ich da. auch. auch. Mhm. Und da fand ich ihn halt auch, wie gesagt, gut. Also ich meine die die Performance ist vom ersten Band gut. Also Will Smith war das war ja so mit eine seiner ersten großen Kinorollen, die er hatte nach dem Prince von Bel Air. Mhm. Ähm, Jeff Goldblum, also ich damals habe ich noch nicht so viel verstanden von Jeff Goldblum, also was das für ein Typ ist so. Ähm, ich habe halt gemerkt, dass das ein Schauspieler ist und der Charakter, den er da gespielt hat, hat mir halt gut gefallen und ich habe den dann erkannt, weil der war auch bei Jurassic Park. Aber so im Nachhinein, wenn man jetzt ein bisschen weiß so dieses naja, Jeff Goldblum ist halt so ein eigener Charakter für sich, irgendwie so diese Art und Weise, die er so hat, diese, wie sagt man, Goldbloomerisms oder sowas, wo er dann immer so seine ganz eigene Art und Weise hat, um Sachen zu transportieren und auszusprechen oder sowas. <lacht> Bill Pullman, hammer cooler Präsident gewesen. Diese Rede ist auch so in die Geschichte eingegangen als eine der besten motivierenden Reden, die wir im Film irgendwo bekommen hat. Und seitdem wird, glaube ich, auch jede Rede immer daran gemessen, an dieser Independence Day-Rede, wenn ich so an, an Pacific Rim denke zum Beispiel. Also ich mochte die Rede, aber man hat gemerkt, so es, es setzt einfach viel auf den Moment, den man bei Independence Day hatte. und es ist ja. halt nur so ein Abklatsch irgendwie. Ja. Ähm, und dazu natürlich die, diese Zerstörungsorgie, die dann da abging bei Independence Day. Das war schon ziemlich, ziemlich gewaltig, was man da gesehen hat. Wie die Schiffe dann über den Städten kreisten und irgendwann einfach mal na, losgelegt haben, wie diese ganzen Atomwaffen nichts gebracht haben und umso schöner dann noch der Schlussmoment, als dann die ganzen Schiffe in die Luft gejagt wurden, zum Schluss durch die Amerikaner natürlich, die dann die Gegenoffensive gestartet haben und die ganze Welt auch nur gewartet hat, dass die Amerikaner endlich was machen sollen. Naja. Aber ja, also ich mochte den ersten Film und als dann die Nachricht kam, dass es einen zweiten geben wird, äh, wird habe ich gedacht, naja, also warum nicht? Es ist jetzt nichts, wonach es mich verlangt hat, wo ich gedacht habe, ich weißt du, was ich mich immer gefragt habe, wie die Geschichte von Independence Day weitergeht? <lacht> <Ja.
1: lacht>
0: habe ich irgendwie nie gehabt, den Moment. Oder dass ich gedacht habe, oh, ich, ich will mehr Geschichten aus diesem Universum hören. Es war einfach nur, ja, okay, wenn sie was Nettes draus machen, also wenn das wieder so wird wie der Erste, warum nicht? Naja, dann kam halt irgendwann die, die Meldung, dass Will Smith nicht wiederkommt. Ich meine, ob ich das jetzt gut oder schlecht fand, war, wusste ich damals nicht, weil das war so gerade die Zeit, als After Earth und so weiter rauskam, wo ich mir immer gedacht habe, naja, vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn Will Smith jetzt nicht unbedingt da wieder dabei ist. Aber Jeff Goldblum soll kommen und Bill Pullman ist auch wieder dabei. Und sogar Brent Spider ist wieder dabei als, als der verrückte Wissenschaftler. Ich dachte, der wäre gestorben im ersten Teil, aber mhm. er ist wohl auch wieder dabei. und Naja, so so zog sich das dann irgendwie hin und ich habe irgendwann dann gedacht, na gut, also jetzt gerade dieses Jahr, als ich dann wusste, er kommt dieses Jahr raus, der Film, mal schauen, was das wird. Also ich war jetzt nicht mega gehypt, aber ich habe jetzt auch irgendwie nichts Groß bei gedacht. Ich kann mich erinnern, dass der, der Hype richtig groß wurde, als der erste Trailer rauskam. So, die, die Nachricht an sich ist ein bisschen mir vorbeigegangen. Ich wusste erst, dass es den nächsten Independence Day geben sollte, als der erste Trailer rauskam und der so richtig viral wurde. Und ja, stimmt. Und Leute angefangen haben, sich darauf zu freuen. habe das in den Kommentaren gelesen, hat das war ja. Der Trailer sah auch unglaublich gut ja, aus. Der war gut aus. geschnitten. Der war vielversprechend. Es gab beim äh, Super Bowl, hatten sie dieses Jahr auch einen sehr schönen Reingeschnitten gehabt. Und die haben sie ja mal so diese halbe Minute, irgendwie eine Minute Trailer oder sowas. Und der war auch ziemlich fett. Da hat man halt gesehen, äh, der war so geschnitten, wie ähm, so welche von diesen Jets, diesen neuen menschlichen Jets mit diesen Antrieben, so über so ein Stadion geflogen sind. Wir hatten diese Szene im... im im Kino, also im Film war die auch drin, wie sie dann lang geflogen sind und diese Flaggen von den Nationen hinten dran hatten und so. Und dann sind die quasi so einmal über, haben sie so ge geschossen, also so geschnitten gehabt, dass es aussah, als wären sie über so ein Stadion geflogen und hoch. Und als sie dann quasi hochgeflogen sind, kam dann von vorne so eine Welle von, äh, von den Alien-Raumschiffen. Das sah im Trailer halt ziemlich geil geschnitten aus. Ich glaube, die Szene habe ich nicht gesehen im Film. Ich denke, ich, war das entweder, ist die Szene rausgeflogen oder sie haben sie halt extra für diesen Trailer so geschnitten, dass es so aussah. Mhm. Das weiß ich nicht, aber das sah ziemlich cool aus, kann ich mich erinnern. Da habe ich gedacht, das sieht schon fett aus. Also, ja, wenn es doch nochmal mal so schön gewesen wäre. Tja. Wie, wie waren denn deine Erwartungen, Manuel, an den Film? Hast du Erwartungen gehabt oder wie stehst du zu dem Original?
1: Also, also, ich, ich mag den ersten Film. Ich habe das war eine der ersten Videokassetten, die ich mir gekauft habe. Ich hatte so eine ganz coole Videokassette. Die hatte so ein 3D-Coverbild, das oh, so ja. wackeln und dann ging so das weiße Hausflug in die Luft. Das war total cool. <lacht> so was hatte ich als Videokassette. Da war ich voll Stottel, so weil ich, der Film so toll war und äh, ich liebe Jeff Goldblum. Und als dann kam, äh, es kommt neuer Independence Day, habe ich mir erst mal gedacht, äh, wieso? <lacht> ich brauche keinen zweiten Independence Day. Es gab einen Independence Day, der war toll, aber der ist auch in sich abgeschlossen. Das reicht so. Das nächste, was ich mir gedacht habe, war, ja cool, ich hoffe, Jeff Goldblum spielt mit. Ich habe weder an Will Smith gedacht, noch eigentlich an Bill Pullman, obwohl ich den echt auch ziemlich gut in Erinnerung hatte. Aber das erste, was ich gedacht habe, war, hoffentlich ist Jeff Goldblum wieder dabei. Ich war ja. schon so enttäuscht, dass er bei Jurassic Park nicht dabei war, so weil ich mag den echt total gerne. Und der hat ja echt in den letzten Jahren nicht viel gemacht, was ich gesehen habe, tatsächlich. Das war echt ein bisschen traurig. Das war so meine, das war auch eigentlich so das Einzige, wo ich mich drauf gefreut habe, wirklich weil ich dachte mir, eine sinnvolle Story könnt ihr da eh nicht wieder reinpacken. Und, äh. Ist halt
0: Man hat halt also so ein bisschen, wenigstens bis zu einem gewissen Grad, diesen Nostalgie-Moment, den man auch letztes Jahr bei Jurassic ja. World hatte. Also ja, dieses ja. Gefühl von, oh, schon 20 Jahre her, dass dieser Film rauskam. Ich meine, uns bei weitem ging es jetzt noch nicht so. Also ich weiß ich habe nicht vor 20 Jahren gedacht, oh, Independence Day kommt in die Kinos. Interessant, so, denke jetzt heute so, was habe ich vor 20 Jahren da alles gemacht, sondern, aber es ist halt schon krass, sich das vor Augen zu führen, dass das schon 20 Jahre her ist, so, ja. dass diese Filme rauskamen und auch in meiner Kindheit oder in meinem Jugendalter habe ich halt irgendwann Independence Day gesehen und ja. das verbinde ich halt auch schon so ein bisschen damit. Und insofern war halt schon so ein gewisser Nostalgiemoment dabei. Aber ja, ich habe halt, wie gesagt, also ich habe halt auch echt nicht viel Erwartung dran gehabt, so. also jetzt nicht negativ, sondern einfach nur, keine Ahnung, ich. Mich hat es jetzt nicht verlangt nach der Fortsetzung und naja.
1: Ja, das ist es halt. ne ich, Du merkst halt, wenn ein Regisseur schon sagt, ich mache keine Fortsetzung, dann <lacht> funktionieren die Filme in sich meistens halt auch relativ gut. ne Also ja. ich meine, Independence Day war eine runde Sache. Der Film hat einen Anfang, eine Mitte und einen Schluss. Äh, passt. Ja, man, ja ich meine, man muss aber auch
0: glaube ich bedenken, in, zu welcher Zeit der originale Independence Day gemacht wurde und rauskam. Also ich meine, das war Mitte der 90er. Das war so gerade die Zeit, als man weltweit so das Gefühl hatte von es ist alles geschafft, so. Wir, wir blicken gerade einer rosigen Zukunft entgegen. So. Die Welt ist halt eins. Also ähm, der eiserne Vorhang ist gefallen gewesen Anfang der 90er. Die Sowjetunion gab es nicht mehr. Es gab, gab diesen ewigen Konflikt zwischen Kapitalismus und Kommunismus nicht mehr. Es war so ein, der, ja, der, der Klass, die Klassenfeinde irgendwie sind zerfallen. Ähm, es gab halt nur noch die Amerikaner und halt irgendwie den Rest und keinen, keinen großen Krieg mehr zwischen den Ganzen und man hatte so das Gefühl, glaube ich, damals von die Welt blickt irgendwie in den positiveren, äh, positiveren Zeiten entgegen. Und da glaub, war dann, glaube ich, da war dann glaube ich genau das, was Roland Emmerich sich damals gedacht hat, ziemlich passend, zu sagen, naja, dann gibt es halt jetzt so eine Bedrohung von außen, die halt irgendwie nochmal die Menschen auch eint und irgendwie neu zusammenführt. Und ja,
1: das, das ist doch quasi sein erster Katastrophenfilm gewesen. Ne? Das,
0: das hat halt auch gut funktioniert. na ja ja, so wirklich, ja. Also ich meine, Stargate hat auch schon so einige Explosionen. Ja, ne?
1: ja, klar. Aber das ist ja nicht so ein Weltuntergangsfilm, ne? wie er das fast nee. nur noch gemacht hat. Ähm, ja, und vor allem du, du konntest dich halt auch voll gut in den Film einversetzen. So, ne? Ich ja. meine, äh, wie gesagt, das war ja unsere Zeit zu der Zeit. War ja nichts Lustiges drumherum. Und, und es gab einfach scheiße. ne.
0: Es gab halt auch echt schöne so Momente in dem Film, die hängen geblieben sind bei mir im Original. Also ja, auch
1: lustige Momente, in einem Ja, ]igen.
0: also ich meine, die, die klassischen Sprüche sind halt noch da, so mm -hmm. den, Welcome to Earth, oder, also, äh. the oder so Willkommen auf der Erde, oder sowas. Wo man dem erstmal ins Gesicht boxt.
1: Sehr schöne Szene. Aber auch tragische Szenen, die bei mir im Gedächtnis geblieben
0: sind. So die, der Tod der Frau des Präsidenten. Ja. Wo
1: er zu ihr im Bett gekommen ist und sagt, die Ärzte sagen, du wirst wieder
0: gesund. Und sie erkennt natürlich, dass er sie das jetzt kann. Wow. Also hat auch, hat
1: auch schon einen gewissen emotionalen ja. Ich fand auch die Szene sehr gruselig, wo der, ich glaube, das war Brent Spiders Charakter, so ein ja. Gesicht, da die Glasscheibe gedrückt wird und dann das Alien durch ihn spricht. Das war äh, damals eine sehr gruselige Szene. Das habe ich jetzt auch ungefähr erwartet, dass es irgendwie geile Action gibt in der Story, die
0: mehr oder weniger Sinn macht. So ungefähr ja. wie der Erste, denn auch da war die Story ja nun nicht. Ja, na klar. Wer weiß, was perfektes Meisterwerk mit dem einen Hund, der da riesen Explosionen im Highway Tunnel und kommt und so. Aber we wenigstens irgendwie halbwegs, dass man sich reinversetzen kann, ja. äh, mit folgen kann. Ja, genau. Das ist einen kohärenten Sinn, und es hat halt auch einen Impact gehabt, so. Also man hatte das Gefühl von, naja, ich fühle mit und mich, mich betrifft das auch, also so innerlich, was da passiert. Weil ich mit diesen Charakteren irgendwie mit empfinde, weil mir das wichtig ist, dass irgendwie Bill Pullmans Charakter, da, was der da für eine Reise durchmacht, der Präsident, und was ja. auch Will Smiths Charakter für eine Reise durchmacht und solche Sachen, die einen dann halt in die Story mit reinziehen. Und auch wenn die Story dann halt da und da mal so ein paar Ecken und Kanten hat, ja, mein Gott, dann kann man da auch drüber hinwegsehen, wenn halt die Charaktere das irgendwie so ein bisschen wieder rausziehen ja. und man einfach trotzdem gefesselt ist mit dem, was die Charaktere machen. Das fand ich auch so schön, was die mit Jeff Goldblums Charakter gemacht haben. Ne? Der ja. Der war ja der Außenseiter ja. 0815 Büroarbeiter, Informatiker, der dann am Ende die Welt gerettet hat. Das, das war echt cool. Das hat halt den Charakter ausgemacht, fand ich, so dieses... Dieser Außenseiter, der halt noch so einen ganz anderen Blick auf die Dinge hat und der auch nicht so weit akzeptiert ist, irgendwie von der Gesellschaft und mhm. trotzdem irgendwie sich davon nicht abbringen lässt, seinen Beitrag zu machen und um das Richtige zu tun. Und ja, das sind halt so Großteils Sachen, die mir halt im neuen Film gefehlt haben, tatsächlich. Aber also, ja. Hat so wir, einiges gefehlt. Wir haben ja, also wir sind schon mal zu dem Punkt gekommen, dass wir das Original eigentlich. Schätzen. Also, ich Ui. meine, ich kann jetzt nicht sagen, also, ich könnte jetzt nicht sagen, dass es halt irgendwie mein Lieblingsfilm der 90er ist oder oh, sowas nee. oder dass ich, dass ich, keine mhm. Ahnung, damit jetzt so mega krasse Kindheitserinnerungen oder Jugenderinnerung verbinde. Dafür habe ich ihn halt jetzt wirklich nicht oft genug gesehen, aber die Male, die ich ihn gesehen habe, habe ich ihn dafür respektiert und geschätzt, was er ist. Halt als so ein, so ein Sommer-Blockbuster-Actionfilm und das macht er, hat er gut gemacht der erste Film und das kann kann man den auch immer anrechnen und ich glaube so insgesamt wenn ich drüber nachdenke auch noch auch wirklich der beste Roland Emmerich Film den es so bisher gab denke ich auch
1: ja ähm, und das schöne ist ich hatte auch auch natürlich ist es irgendwo ein Science Fiction Film aber dadurch dass alles so halt natürlich in unserer Zeit gespielt hat also 1926 ja. gespielt hat und auch alles so war wie es war hatte man nicht das Gefühl es ist ein Science Fiction Film Halt nur, weil Aliens drin vorkommen. Es wirkt
0: ne? halt sehr nah. Ja,
1: ja eben. Also das Einzige, was ja da Science-Fiction war, war ja wirklich gut. Da kommen halt Aliens, ne? Aber im Endeffekt ja, ja. der ganze Film war halt eigentlich kein reiner Science-Fiction-Film, weil es ja in unserer Zeit gespielt hat und war halt so.
0: Ja, und dann waren wir jetzt in Independence Day 2. Die Wiederkehr. Ja, also... Ähm, ich bin... Also zum einen erstmal wir können ja erstmal so ein bisschen zusammentragen, wir waren jetzt am, oh Gott, welcher Tag ist das denn Donnerstag, ne? Wir waren am Dienstag waren wir in dem Film, genau, also es ist jetzt zwei Tage her, Ich hatte noch ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, um ein bisschen vielleicht erstmal zusammenzutragen, was für mich funktioniert hat in dem Film. Nein. <lacht> Nein. Also, ähm, man, kann, ja, man kann über Roland Emmerich sagen, was man will, er weiß, wie, also er weiß, wie man grafisch, was da bietet. So. Ja. Und das war halt schon echt teilweise ziemlich heftig, was, was man gesehen hat. Ziemlich beeindruckend, diese Materialschlachten, die da vor, vor sich gegangen sind, mhm. Häuser, die aus, den, aus dem Himmel gefallen sind, also ab einem gewissen Punkt war es mir dann auch zu viel, muss ich sagen. Das ändert aber nichts daran, dass es an sich ziemlich gut gemacht war. So.
1: Optisch ein super Film, da kann man nichts gegen sagen, ne? aber wie gesagt, ja. die haben ja auch genug Kohle reingebuttert das war eigentlich das Einzige, worauf ich mich noch so jedes Mal gefreut habe. So im Verlauf des Films dachte ich, okay, ich einfach so diese, diese
0: bescheuerten Plot-Szenen überspringe ja. und zu so der nächsten Szene, wo ein Wolkenkratzer in die Luft gejagt wird. Ja. oder so. <lacht> Auch das habe ich mich am meisten gefreut, weil das einfach wirklich super gut dargestellt hat. Aber ich ist. muss sagen, rückblickend merkt man, dass bei Independence Day 1 oder dem originalen Independence Day halt viel Practical Effects benutzt wurden und da auch wirklich so ein Modell von so einem weißen Haus irgendwie die Luft gesprengt wurde und sowas. Also, diese. Ja. Und hier war einfach sehr, sehr viel CGI. so Also, ich meine, vieles wirkte halt dann, gerade diese Szene, als dann das Mutterschiff dann auf der Erde gelandet ist, wenn man das überhaupt so nennen kann. Also, ich meine, das hat ja irgendwie so einen guten Drittel des Planets oder sowas abgedeckt, dieses Schiff. Ähm, und dann währenddessen so irgendwie halt Hochhäuser aus der ganzen Welt dann hochgezogen hat und gleichzeitig wieder halt fallen lassen was über die Logiklücken müssen wir nachher nochmal in der separaten äh, Kategorie reden, glaube ich. <lacht> ähm, aber das war so Sachen, wo ich zum einen gedacht habe, das ist schon ziemlich beeindruckend irgendwie und auch mit dem ganzen, wie dann irgendwie so Schiffe und alles mögliche da so mittendrin fliegt und aber gleichzeitig ging es mir ab einem gewissen Punkt halt auch auf die Nerven, weil ich dann so gedacht habe, irgendwie, ich kann das gerade echt nicht ernst nehmen. Es so. ja. ist so ein, es sieht halt gerade auch einfach echt nur, nur nach, naja, irgendwie Computer- gemachtes Zeugs auch so auf Dauer. Es hatte auch überhaupt nicht unbedingt einen Impact. Nee, überhaupt nicht. Gesagt,
1: nee. Okay, jetzt
0: ist ein Drittel der Welt zerstört, haufenweise Städte wurden innerhalb von ein paar Minuten platt gemacht. Ja. Hauptsache die USA sind noch heil und der Film kann weitergehen. Ja. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. So, Ich meine, wie viele Milliarden Menschen sind dabei draufgegangen, als dieses Schiff erstmal nur gelandet ist? Das ist genau der Punkt, warum ich mich am Schluss, also warum ich mich, glaube ich, mit am meisten über den ganzen Schluss geärgert habe. Über diese Schlussszene. Aber da können wir dann nachher noch drauf kommen. Ähm
1: ich habe hab echt fünf Minuten von dem Film gesehen, wo die so das erste Mal mehr oder weniger einfach so über, über die Erde so ein bisschen schwenken und ich habe diese ganzen Raumschiffe gesehen und diese ganzen Science-Fiction-Bullshit. Ich hatte schon echt die Chance voll <lacht> nach fünf Minuten. Echt, weißt du, ich weiß ich habe mir einen Film gewünscht, einfach der in unserer Zeit spielt, weißt du, der, gut, der Film spielt ja 2016, aber nicht... Wir haben 2016 komplette Alien-Technologie entschlüsselt, was wahrscheinlich auch mhm. schon unmöglich ist, und <lacht> womit fliegen sie auf einmal
0: mit interstellaren Raumschiffen durch. die Womit Karte. sie sich meiner Meinung nach selbst ein Bein gestellt haben, weil sie sich an vielen Stellen echt dann übers, immer wieder überwerfen mit ihrer ja, Technologie. Also wir haben zwar Technologie, aber eigentlich haben wir doch nicht die Technologie, die wir wollen irgendwie. Das, das überwirft sich an vielen Stellen sehr. Aber um noch was Positives ja. zu sagen, ich fand den, den Titel nicht schlecht des Films. Wenn ich, mir, wenn ich daran denke, dass der... Angestrebte Titel des Films ursprünglich war ID4 Forever.
1: Was? ID4 Independence Day for? Ah okay. okay
0: Doppelpunkt Forever. Yay. Bin ich ganz froh mit Independence Day Resurgence das ist irgendwie okay.
1: Das wird dem gerecht. Also wegen mir hätte der auch Independence Day der Untergang heißen können hätte auch gepasst. Ja <lacht> yep. in mehrfacher Hinsicht. Ja eben <lacht> Ich finde es aber auch schön, wie sie wirklich dem letzten Vollidioten versucht haben, klarzumachen, wie groß dieses scheiß Schiff ist. Ja. Dieses Schiff, wie groß ist es? Es ist 5000 Kilometer groß, weißt ich du? Das, das klingt, das so, klingt so wie auch. Austin Powers, so eine Bazzillion. Hm. Ja. Weißt du, die Zahl gibt es überhaupt nicht, weißt du? Weißt du 5000 Kilometer, weißt du? Die hätten irgendeine Zahl reinschmeißen können, Hauptsache sie ist groß, Hauptsache es klingt ich groß. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch
0: gerade irgendwie, ab einem gewissen Punkt kannst du dir das auch gar nicht vorstellen wie groß das jetzt sein soll. Das
1: fand, ich auch, das fand ich auch schwierig. Ich meine, klar, das hat seine eigene Gravitation und so weiter, aber es,
0: es ist zu groß für meinen Geschmack gewesen. Ich, ich habe sogar im Nachhinein das Gefühl gehabt, dass die sich nur für diese Größe entschieden haben, weil irgendjemand die brillante Idee hatte, diesen einen Satz in den Skript mit
1: reinzubringen. Es landet auf dem Atlantik. Ja, ja. Auf welchem Teil? Ja. Auf
0: dem Ganzen. Ja. Ich habe mir gedacht, wie episch wäre das, wenn wir das da irgendwie im Film kriegen? Und dann hat er einfach entschieden, gut, wir packen da jetzt ein Raumschiff, finden das einfach ein Drittel so groß ist wie die Erde.
1: Der Du meinst, der Satz war zuerst
0: da, ja? Ich glaube, der war zuerst da. Das glaube ich auch, ja. Ich meine, das ist ein cooler Satz und so. aber. Ja, aber das, das, das war die Anfang zweite stand Szene. das Wort.
1: Das war diese ah. zweite Szene, um wirklich jede begreiflich zu machen, ja. wie groß dieses verdammte Schiff ist. Wenn man schon mit 5000 Kilometern nichts anfangen kann, dann sagt man einfach, das ist so groß wie der verdammte Atlantik.
0: Ja. Also, ich habe noch einen Punkt, was mir halt noch ganz gut gefallen hat, war so die erste halbe Stunde nicht des Films an sich, sondern so die erste halbe Stunde, wo man noch mal Jeff Goldblum noch mal gesehen hat, Bill Pullman und auch noch, auch ja. noch mal ein bisschen Brandspine, also dieses Nostalgiegefühl hat noch mal so ein bisschen zu befriedigen. Das war halt noch ganz schön, aber das war nach einer halben Stunde für mich auch vorbei. Danach, ja, konnte, ich, ich, da, ich, danach konnte ich dem Ganzen nichts mehr entnehmen. Das war dann so, ein, ich habe das jetzt gesehen, ich sehe die ganzen Goldblumerisms auch wieder, irgendwie wie er dann so sein, wie er dann so seine Sätze phrasiert und sowas alles. Aber im Großen und Ganzen haben die Charaktere halt überhaupt nichts dargeboten.
1: Also. Ja, das stimmt leider, aber das war so das Einzige, was für mich so über den Film gerettet hat, über diese ganzen verdammten zwei Stunden, dass du halt immer wieder Jeff Goldblum im Bild hast, Bill Pullman im Pull Bild hast, Brent Spiner im Bild hast, einfach nur, und, dass die da waren. Goldblums war, Vater, wo, warum ich, ja, obwohl ja, genau, ich immer noch nicht genau, weiß, genau.
0: warum der jetzt in dem Film war.
1: Ja, einfach ja. nur aber wahrscheinlich dasselbe, Nostalgiegefühl, das weil es du, ja einfach mal mit eingebaut irgendwo. Ja. Aber das ist echt armselig, was die aus den Charakteren gemacht haben. Ja, meine, sein stimmt. Vater ist ein gescheiterter Schriftsteller, der in einem Altenheim seine Bücher präsentiert, die kein Schwein
0: kauft. Und dann ein Bus voller Kinder durch eine Wüste fährt und ah, Bill
1: Pullmans Charakter. Ja, hat, ja, das war furchtbar.
0: Das war das Traurigste am Ganzen, finde ich. <lacht> also, sie haben aus ihm Randy Crates Charakter aus dem ersten Film gemacht. Einfach nur diesen verrückten alten, der mal von den Aliens entführt <lacht> wurde und <lacht> ja. jetzt irgendwie Visionen hat und auf Rache aus ist. Und er macht genau am Schluss genau dasselbe wie Randy Quade. Er opfert sich mit seinem Schiff, um äh, das Mutterschiff dann in die Luft zu sprengen.
1: Ja. ja. Und nicht der, der ganze Film ist dasselbe dann. wie der erste Film im Endeffekt. Es ist einfach genau dasselbe. Nur halt ein bisschen aufgepumpt da alles. Naja, es das ist natürlich
0: das, das, das Ding, ne? Wir müssen die Mutter zerstören, dann gehen die ganzen kleinen Drohnen auch drauf. Das war letztes Mal das Mutterschiff und diesmal ist es die Mutter ja. Alien, die Queen. Eine der Queen. Das Schöne ist, im letzten, ich meine, im ersten Film haben sie noch das Beispiel benutzt, dass es Heuschrecken sind. Die sind heuschrecken mhm. Und dann in ja. dem Film waren es jetzt, eigentlich sind es Bienen.
1: <lacht> ich finde es auch echt, also die haben ja im ersten Teil wirklich gut, weil die halt viel Hand gemacht haben, aber auch echt drauf verzichtet, einfach so 10 Millionen Aliens zu zeigen, Also weißt du? du? hast dieses Alien im Raumschiff ja. Ja, ja. und äh, etc. Du siehst, glaube ich, die Aliens noch in dem Raumschiff, ne? Sieht man die noch? Wie die so in der Paranze ja. sitzen, ja? Aber das war es halt. Und nicht äh, Aliens, die die ganze Zeit wild um sich ballern mit irgendwelchen <lacht> Cyberwaffen und, und Menschen, durch die Luft schleudern und zerreißen und keine Ahnung was weil ich das eigentlich ganz nett fand, weil das so eine Sache ist, die man sich in einem
0: 90er-Alien-Sci-Fi-Film äh, eben nicht so direkt vorstellen kann. Dass eben so viel, so viel Action da losgeht, dass die ganzen, dass die Aliens absolut schießfütig sind und alles auseinandernehmen. Hm. Ich habe mich schon irgendwie darauf gefreut zu sehen, wie die Aliens in Independence Day Resurgence jetzt, naja, was, dass sie jetzt mal zeigen, was sie wirklich drauf haben und nicht nur so die... Ja. Die kleinen Wesen sind den Computern sind total knifflig. Das ist halt, also ich erstmal, habt ihr noch Sachen, die euch gefallen haben an dem Film? Irgendwas, was euch. gesagt hat?
1: Ansonsten gab es so ein paar One-Liner,
0: die mir gefallen haben, von denen ich gesagt unter anderem glaube, dass die vor dem Film da waren, lange vor den ursprünglichen Ideen des Drehbuchs. Also, zum Beispiel ist er nicht auf dem ganzen Atlantik oder sie schreien nicht, sie jubeln. So eine Zeile, wo ich im Trailer gedacht habe, ja das ist ja ein geiler Spruch, sie schreien nicht, jubeln. Was man da alles hätte draus machen können. Was, äh, da, was für ein schönes Element das gewesen wäre. Und letzten Endes war das dann so eine Verschwendung. Oh also ich stimme dir zu, es gab halt echt so ein paar Momente, die irgendwie nett waren. So, also diese One-Liner, die halt irgendwie so ein bisschen mal gemerkt hat, ja, irgendwie ist das hat noch so diesen Spirit des alten Films auch so ein bisschen. Aber gleichzeitig habe ich so... Das Gefühl, für jeden dieser One-Liner gab es mindestens zwei, die nicht funktioniert haben. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Wir treten die mit mächtig anlaufordentlichen Alienärsche.
1: Das gab es auch fast so im ersten Teil, oder? <lacht> gab es nicht fast <lacht> sowas im ersten Teil von Will Smith?
0: Ja, ich mein, irgendwo zwischendurch
1: nebenbei. Und ja, aber nicht,
0: ja, aber nicht als Endsatz des ganzen Films.
1: Nee, nee, nee.
0: Das, ja? Ja, das war echt grausam. Und also sehr überzogen fand ich auch dieser Moment, wo, wo die auf der Mondbasis waren. <lacht> und dann meinten von wegen, äh, Sir, zu, zu diesem chinesischen äh, Kommandanten da, der natürlich so völlig cholerisch war die ganze Zeit irgendwie. <lacht> ja,
1: also
0: so generell irgendwie jeder, Char ja, jeder Charakter dieses Films war irgendwie klischee, habe mhm. ich das Gefühl gehabt. Also es gab keinen Charakter, der wirklich mal dreidimensional war und, und irgendwie Ecken und Kanten hatte und irgendwie, naja greifbar war, sondern alles war irgendwie so eine Blaupause A, Blaupause B und das ist äh, das ist unser Charakter, der Liam Hemsworth spielt, ist einfach nur dieser äh, Draufgänger-Typ so, der jetzt irgendwie die One-Liner reißt die ganze Zeit und äh, scharf auf das Mädel ist. Und <lacht> ich fand, naja. Aber da gab es halt auch diesen Moment, wo der, der meinte irgendwie, äh, Sir, ähm, ja, wir erhalten keinen Kontakt mehr von unserer Saturnbasis oder sowas. Äh, wir sehen, wir haben ja auch irgendwie eine Verschiebung der Saturnringe oder sowas, okay. Äh, was ist denn, was ist mit unserer Basis? Der ganze Mond ist verschwunden oder sowas. <lacht> Aha. Das fällt euch jetzt auf. <lacht> Bevor es den unlogischen Ungereimtheiten im kommen. fällt mir noch ein Moment an, den ich, den ich ziemlich witzig fand. So einer der Momente, wo ich dachte, oh, hier, kann ich mich festhalten, so ein bisschen. Als äh, Die Szene ist, die diese diese die, die Schatzsucher auf dem Boot waren und hm. dann von der Regierung kontaktiert wurden. Ja beobachten, so, na ja. klar, sag ihnen, dass wir was machen, 100 Millionen Dollar, ja. <lacht> der hier steht. Ob wir sich dann alle, alle ja, sich ja. erstmal verfinstern, aufschreibe oh, scheiße, sofort an die Arbeit. Das war ein schöner Moment. Ja. Ja. Ich, also, wenn wir jetzt mal zur Richtung der Sachen kommen, die nicht so wirklich gut funktioniert haben in dem Film, ähm, ich glaube, das greift das gleich so ein bisschen auf, was für mich dann eben nicht funktioniert hat, der Film weiß, glaube ich, an vielen Stellen einfach nicht, was er will. Also es gibt diese Momente, die irgendwie so ein bisschen witzig angehaucht sind, wo man das Gefühl hat, das soll jetzt ein bisschen Leichtigkeit reinbringen. Aber dann gibt es so Momente, wo der Film sich so unfassbar ernst nimmt, habe ich das Gefühl. Mhm. Und, das halt, und das fand ich, hat das war so das erste Ding, warum das Ding einfach mal sich so völlig zerrissen hat und ich mich tatsächlich Strecken auch sehr gelangweilt habe in dem Film. Und das Ganze dann gepaart halt mit diese Schauspieler.
1: also ich fand diese ganzen, ja, ja. alle,
0: also ohne Witz, alle der jungen Schauspieler Fand ich total langweilig oder, ja. oder nervig.
1: Das waren auch alles so Wegwerfcharaktere, ne?
0: Also es ja. also so, das das war so, ich hatte das
1: ge können. Genau, ich hatte das
0: Gefühl, also ich meine, das mag auch einfach daran liegen, vielleicht, wie die Charaktere geschrieben waren, aber auch bei diesen Schauspielern hatte ich das Gefühl, das war einfach so diese Schauspielergarde von, wir haben, äh, wir nehmen irgendwie so alles, alle die zweitrangigen Schauspieler so. So ein, so ein <lacht> kein Chris Hemsworth, einen Liam Hemsworth nehmen wir jetzt hier dann irgendwie ein unbekanntes Frauengesicht statt irgendwie Jennifer Lawrence oder sowas und ähm, statt einem Michael B. Jordan nehmen wir diesen anderen schwarzen Schauspieler, der halt naja, das Ganze halt nur billiger macht, so ungefähr und ich fand keiner von diesen Charakteren hat irgendwas geboten, ja. also und dazu ich halt, hatte... dass die Alten sich dann auch irgendwann abgenutzt haben und dann war ich echt so, ich habe echt keine Lust mehr gehabt, also es war dann echt, ich war echt gelangweilt, einfach nur gelangweilt
1: ja. Man hätte auch diese komplette Szene in dem Raumschiff, mit, wo die da rumlaufen. Oh, die Jungen. Ja. Also, die hätte, das hätte man komplett wegschmeißen können. Das ich hatte das Gefühl,
0: so als sie da auf einmal durch, durch, diese, durch <lacht> dieses Feld da unten durch sind, so aus dem Wasser <lacht> kamen, wo ich gesagt habe, was, was macht Emmerich denn jetzt? Will er jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein Apocalypse Now-Ding da irgendwie draus basteln <lacht> oder pharma sowas? pharma
1: sind das. pharma eliens Die haben da ihr eigenes kleines Farmbild angebaut. Hey, also, ganz im Ernst, wenn die da alle verreckt werden bei dem Absturz in die, mit dem EMP, wie die da beballert wurden. Ja. Wenn die alle abgestürzt und gestorben werden, das wäre mir total egal gewesen. Das wäre ja. vollkommen bei mir vorbeigegangen. <lacht> da, wir hatten einen schönen Moment, ähm,
0: also generell, es gab diesen einen Moment, wo ähm, die auf die Erde geflogen sind, nachdem der Mond angegriffen wurde und dann halt London angegriffen wurde und so, und also die Welt angegriffen wurde. Und dann <lacht> ähm, ist dann die, die diese Fliegerstaffel, die Mission bekommen hat, irgendwie sammelt euch da und da und dann der ich habe seinen Namen vergessen. Ich weiß nicht mal, wie der Schauspieler heißt, der Schwarze. Ähm, der, der Sohn, der Sohn von der Sohn von Will Smiths Charakter. Der äh, dann ja. meinte, Moment, ich muss noch was anderes erledigen. <lacht> und dann losfliegt, um seine Mutter zu holen. <lacht> die dann natürlich in diesem Krankenhaus arbeitet und dann eine, die letzte Frau, die noch da mit einem Kind ist, dann auf einen Helikopter schafft, der natürlich da ist. Weil der Sohn den Helikopter dahin lotst oder sowas. Und sie dann aber runterfällt und dann stirbt. Und oh, es war mir so egal. Und, das, das, Witzige war, und das Witzige war. Und das war dann, ich ähm, meinte halt im Nachhinein, als der Film vorbei war zu Frederik, naja, ich weiß nicht, wir haben eine Szene davor gehabt, wo sie irgendwie, wo er mit ihr telefoniert hat und das sollte uns jetzt irgendwie den gesamten Impact geben. <lacht> und Frederik meinte, bloß, wo. Irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. So eine Szene gab es, wo die telefoniert haben. <lacht> ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer diese Frau ist. <lacht> ich habe echt erst realisiert, dass es seine Mutter
1: ist, als sie da runtergestürzt ist. Und der und Mann, Mann, Mann. Da dachte ich, oh, seine Mutter. Zu ja, ja, das stimmt allerdings, ja.
0: Das ging aber auch leicht an einem vorbei, weil ja. das so komisch dann auch geschnitten war an vielen Stellen.
1: Das wird echt so einiges nicht in Film, Film so echt. Dann, dann,
0: wie gesagt, Liam Hemsworth-Charakter fand ich so, so klischeehaft, so berechenbar irgendwie. Irgendwie rebellische ja. ben Wilder, Green Lantern. Ja, ja, genau. Noch ich mache meine eigenen Regeln und, mhm. und ich mache aber immer das Richtige so ungefähr. Ja, der Die Regeln berichtet dann aber trotzdem irgendwie Menschenleben. Ja. Und immer die Fuld auch sich nimmt. Ja. Für alle gerade steht.
1: Ich muss sagen, da gab es doch tatsächlich einen neuen Charakter in diesem Film, den ich echt äh, lustig fand. Diesen Warlord. Diesen schwarzen. Diesen afroamerikanischen Warlord. Den fand war ich super. Ja, ja, okay. ja, 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 ja aber ich fand
0: sie haben sich mit dem Charakter wieder selbst nach ihren Beinen gestellt. Ähm, kommen wir in die Logiklücken nochmal drauf.
1: Ja, ich ich finde es einfach <lacht> total geil, wenn der sagt, so, du musst ihn von hinten angreifen und ja, ja. der einfach so durch den Rand oh, ihm so seine das Machete hinten drücken. So. Also, was die auch in der deutschen
0: Psycho damit gemacht haben, finde ich furchtbar, was sie mit diesem, mit diesem uh, afrikanischen Afrikan Akzent Afrikan
1: so ja. ja, haben. Ja, das ist aber Meinetwegen sollten die das machen, okay? Aber dann müssen die konsequenz sein. Es gab Stellen, wo der im selben Satz, in derselben Wortgruppe, einmal ein ganz
0: normales R, deutsches R gesprochen hat und dann wieder geswitcht ist zu dem R. Was soll das?
1: Konnten die sich nicht irgendwie ein bisschen entscheiden bei der Synchro, wie das dann laufen soll?
0: Das fand, ich, das fand ich ein bisschen blöd.
1: Ist das nicht derselbe, der auch. Hier den ähm, Mr. Echo synchronisiert hat in, ähm, in, in Lost. Ich habe es mich auch gefragt. Und also von, ich, vermutlich. Ich, glaub, ja. ich glaube,
0: die nehmen nämlich für jede schwarze Rolle mit einem afrikanischen Akzent dieselben Synchronsprecher. Das ist so, wie es auch irgendwie nur zwei oder drei äh, Schauspieler äh, Synchronsprecher gibt, die die äh, indischen Schauspieler immer synchronisieren. Ja, ja, genau. genau. Das, das ist doch hier schon, das äh, ist der. entweder der von Raj aus aus Big Bang Theory oder noch einen anderen gibt's, der ein bisschen die älteren indischen Charaktere dann spricht.
1: Bei, bei, bei Civil War, der Black Panther, hatte nicht auch diese Stimme. Ich weiß es nicht mehr, aber ich, ich glaube, sein Vater, sein Vater hatte die Stimme. Ja, ja. Das. ja.
0: ja stimmt, ja. Das ist
1: so. Es gibt noch eine andere, die auch in Pirates of the Caribbean
0: synchronisiert. Also eine deutsche Stimme, die dann einen großen schwarzen Typen synchronisiert. Aber ich kenne echt nur diese zwei
1: Synchronsprecher für ziemlich also alle schwarzen Charaktere. Dein Side-Note. <lacht> Ja, aber die, der, der Charakter an sich, der hatte, der war, der war halbwegs in Ordnung, aber auch der wurde dann ganz schön cheesy, als er am Ende diesem Nerd gesagt hat, du hast das Herz eines Kriegers. Ja. Oh. ja. Aber irgendwie das, den Charakter mochte ich irgendwie noch.
0: Generell, so also diese ganzen, diese Geschichte mit dem Nerd hätte man das nicht rauslassen können. Das war so sinnlos. Überhaupt, die, der, man hätte eigentlich den ganzen Film nur um die alten Charaktere spielen lassen können. Ja. Das, wär, das hätte gereicht, wenn die das sich dann wenigstens gut angestellt hätten. Dann auch die, die äh, Tochter des Präsidenten. Fand ich so. Schwierigkeiten mir das Gesicht vorzustellen. Ja, also genau das meine ich halt. Ich fand <lacht> die so eindruckslos. Die hat so gar nichts hinterlassen, irgendwie. Alles. Es war so, keine Ahnung, so einfach nur Paint by the Numbers, irgendwie, was sie da gemacht haben. So ganz strikt und schlicht und. Ich will, ich will die jetzt nicht angreifen, also keine Ahnung, vielleicht ist die auch eine gute Schauspielerin, ich weiß es nicht, aber in dem Film war jetzt echt nicht viel, was bei mir hängen geblieben ist davon, weil einfach nicht viel dargeboten wurde, meines Erachtens nach. Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, wie sie aussieht. Wenn ich jetzt versuche, sie zurückzudenken, fällt mir die Schauspielerin aus dem jason Bourne-Trailer ein. Die <lacht> ist <extra> <lacht> äh, Alicia Vikander. Ja. Dachte ich nämlich auch, die sieht auch so aus wie, wie, so eine, wie so eine etwas noch ein bisschen jüngere Alicia Vikander, auch wenn Alicia Vikander natürlich ein bisschen also, ist ja auch noch nicht alt, die ist ja auch erst Mitte, Ende 20 oder ja. sowas. Aber so sieht die halt aus, so wie wir haben Alicia, wir kennen da nicht gekriegt, jetzt haben wir halt jemanden genommen, der so ein bisschen aus. aus. Ja, ja so, ziemlich, so ziemlich das. Wir haben Michael B. Jordan nicht gekriegt für den Sohn von Will Smith, dann nehmen wir dann den anderen schwarzen Jungen. Fällt doch eh Das hatte ich halt genau das Gefühl, dass dieser Film einfach so für die jungen Schauspieler genau diese Sachen rauskloppt irgendwie. Ja. Dann. Äh, wer mir am meisten auf die Nerven ging tatsächlich, man, die hatte jetzt auch nicht so viel Screamtime, aber äh, die Präsidentin, ich fand die so schlecht.
1: Also ich <lacht> fand stimmt. die Schauspieler auch einfach echt schlecht. Aber ich mag die Schauspieler in, in Dr. House. Da war die lustig. Aber äh, als Präsidentin war die echt zum Kotzen, das stimmt. Die kennt sich ja mit Emmerich. Die haben, die hat, die war, auch, die war auch in 2012
0: dabei. Nein, gar nicht wahr. In The Day After Tomorrow als die Krankenschwester, die das Krebskind da noch bis zum Schluss Stimmt gehandelt. ja. Aber Endlich. ja, also kann sein. Also ich hab Day After Tomorrow schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie sie da so war, aber in dem Film fand ich, also die als Präsidentin fand ich die echt echt wirklich nicht gut. Nee, naja, also sie ist da wenigstens noch mit einem Haufen anderer nutzloser Charaktere draufgegangen. Naja. <lacht> was auch wieder so überhaupt keinen Impact hatte, als das passiert ist. Das war sein, okay, mal schauen, wen sie jetzt als neuen Präsidenten holen. Ah, den General.
1: Der, das muss ich ja sagen, der hat zwar einen Haufen Scheiß-Text gehabt und so, aber er hat seine Rolle echt ja
0: der ist ja auch Der, ein guter Schauspieler. Das 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 so.
1: Schauspieler. Ja, also das...
0: Ja, ich, bei ihm denke ich an eine gute Performance, aber auch an so richtig dämliche Sätze wie Oh, hey, da kommt dieses gigantisch große Schiff von 5000 Kilometern Radius und er fragt, wie konnten wir das übersehen? Ausgezeichnete Frage. Daran hätte ich, da, da hätte ich ein bisschen mehr Geschichte erwartet. Aber einfach nur, nee, das haben wir jetzt halt irgendwie übersehen. Das ist jetzt da. Das ist unser Fehler. Ups. <lacht> Whoopsie daisy <lacht> Dass ich mache dann mal äh, zusätzlich nochmal 20 Pants in die äh, Kaffeekasse. <lacht> ja, ich keine Ahnung. Wir können ja so langsam mal in Richtung Logiklücken gehen, weil ich glaube, da wird es viel geben. Das ist nämlich was, also ich meine, ich bin jemand, der sagt, ein Film muss nicht immer Sinn machen. Es gibt keinen Film, der ohne Fehler ist, wie wir wahrscheinlich alle schon ja. mitbekommen haben. Und ich gehe ja auch nicht ins Kino, um irgendwie meine Realität zu sehen, sondern halt auch, um mich auf eine neue Welt einzulassen und auf andere Geschichten. That being said. <lacht> ähm, wie dem auch sei, ich möchte eigentlich immer gerne, dass ein Film in sich einfach logisch ist und nach, wenigstens nach den eigenen Regeln spielt, die er selbst aufgestellt hat. Und in diesem Film gab es so viele Momente, wo der Film immer wieder was gesagt hat und dann eine halbe Stunde später genau das Gegenteil gemacht hat oder was gemacht hat, was dem Ganzen völlig zuwiderlief. Oder einfach das dann komplett ignoriert hat oder sowas. Und das das ging mir einfach echt auf die Nerven, auf, auf die Dauer. Oder halt so Sachen, ja. die überhaupt nicht durchdacht wurden. Dann so Sachen wie, also was mir als erstes aufgefallen ist, wo ich auch im Kino saß und einfach echt angefangen habe zu lachen, war diese Nummer mit dem, wo der Präsident, also wo Bill Pullman dann als Ex-Präsident zu Area 51 hinkam und dann meinte zu denen, ja, ich, ich, äh, ich, ich verschaffe uns mal ein bisschen Zeit und... Äh, Lass mich, Stell mich für das Verhör des Aliens zur Verfügung. Scheinbar kann man bei Area 51 einfach so reinrennen und der Präsident hat auch einfach so die Fähigkeiten, einfach mal so, so einen Computer zu bedienen, da irgendwie dann dieses Alien aus dem Dings rauszuholen, da reinzugehen, das alles zuzuschließen, dass niemand reinkommt und äh, dann das Alien freizulassen. Ohne, dass irgendwer das mitbekommt. Genauso wie der Typ Dr. Oaken, der aus dem Koma erwacht ja. den einfach niemand beachtet hat. Der den hat dann halt äh, der, der Präsident der Bill Pullman's Charakter halt irgendwann gesehen und so, oh, Dr. Oakley, schön, dass Sie noch leben. Ja, ja. ja <lacht> lange, nicht, lange nicht gesehen. Den hat sonst niemand beachtet. Ja. Der hat dann auch später noch seinen, seinen geilen Laser rausgeholt. ja Niemand... Niemand stört sich dran, dass dieser Typ einfach mal aus dem Koma erwacht und sofort, also klar, sein, sein, sein Wissenschaftler hat immer gesagt, du sollst ein bisschen ruhiger machen oder sowas. Aber <lacht> niemand hat wirklich gesagt, wow, der Typ war 20 Jahre im Koma und ist ein bisschen verrückt. Eigentlich hat er keine Zulassung hier auf diesem, auf dieser strengen geheimen Militärbasis umherzulaufen. Und er läuft aber auch der Zeit in ne? Und, Oh mein Gott, das, das, das war, ich hatte bei ihm ehrlich gesagt viel mehr erwartet. Also ich dachte, als ich gesehen habe, dass ja. die bringen diesen verrückten Wissenschaftler zurück, dachte ich, wow. Der wird doch jetzt der Experte sein, den alle konsultieren, der weiß, was Sache ist, der vielleicht irgendwie die Schreimuster der Aliens analysiert hat und deswegen auch wissenschaftlichen Daten sagen kann: Das sind keine Schreie, das sind, ja. das sind Jubelrufe.
1: So hätte ich erwartet.
0: Stattdessen kommt er da halb nackt im Krankenhauskittel, <lacht> sagt einen Satz und der Präsident: Oh hey, schön, dass du auch noch da bist. Ja, man sieht sich, ne? <lacht> The end. Ja.
1: Schade. Best story ever.
0: Auch so, dieses, dann, dann grabt er da so einen alten Laser raus, der nach seiner eigenen Aussage das letzte Mal eine Kernreaktion hervorgerufen hat. Und alle sind okay damit. Das ist so, wo hast du das Ding her? Ach, stell dich zur Seite. Ich, ja. ich schieße damit, schieß damit jetzt auf diese alien -Kugel, von der wir keine Ahnung haben, was das eigentlich ist. Ich schieße da einfach mal drauf. Vielleicht fliegt ja alles in die Luft, wer weiß. Das
1: habe ich übrigens oh. überhaupt nicht verstanden. Diese lustige. Das war denn eine denn? der
0: faulsten Plot-Devices, die ich seit langem gesehen habe. Oh, schön. Gerade Echt. wenn die Welt kurz vorm Abkacken steht, ist so dieses: Oh, wir haben einen Verbündeten gefunden hier. Und dann diese Erklärung von dem Viech. Also da muss ich, da sagen wir einfach, alle im Kino und haben gelacht. Das war einfach nur so ein lautes Lachen, als dieses Ding meinte, ja, wir. Wurden von die, wir wurden von den äh, Wesen verfolgt, wir, ähm, wir sind geflohen, also ich bin geflohen und ich habe äh, andere Spezies gerettet und auf diesen Planeten hier gebracht äh, und jetzt trainiere ich sie zu einer Art Rebellion <lacht> gegen diese Viecher.
1: <lacht> Gott, ey, wer, wer ist auf die Idee gekommen? Aber ich finde, Plot-Device trifft es doch in dem Fall echt gut, oder? ja das ist, ist ein nur... Plot-Device. <lacht> so ein Ding. So ein so
0: Ding, was den Plot vorantreibt. Der nur noch, noch schlimmere Plot-Device war dann, als eine halbe Stunde später dann auf einmal dieser Sprachenwissenschaftlerin auffiel: Oh, warte mal, warte mal, diese, diese Afrikaner, die verstehen ja die Sprache. Warum zeige ich denen <lacht> nicht einfach mal diese Sprache da? Und dann, dann sagt er dann irgendwie: Ja, oh, hier steht irgendwas von dem Feind. Ja, warte mal, in Brasilien war doch auch mal so ein Typ, der hat von Feind geredet, nicht von Angst mit dem <lacht> Symbol. Hm. Das wird sein. Das hätte ja keiner ahnen können. Da habe ich auch so gedacht. Wie, wie zur Hölle? Also wie soll man das jetzt irgendwie so einfach akzeptieren, dass die einfach mal so ganz ganzen <lacht> Film nicht daran gedacht haben? So irgendwie ja, ich habe nie daran gedacht. Irgendwie ich arbeite bloß seit Jahren mit diesen, weiß ich was, das sind Kongo-Lesen oder so zusammen, damit die mir einfach irgendwie was über diese Kultur von denen erzählen. Die haben mir auch schon gesagt, dass sie das sprechen können und, und also das lesen können und so. Aber wäre ja.
1: So viel mehr Potenzial gehabt. Ich, ich muss ehrlich sagen,
0: die Szene, als sie, ähm, als halt. Wie heißt der Präsident eigentlich? Thomas. Tom, Thomas, ja. Thomas? Well, Thomas Präsent. auf jeden Fall, ja. Withmore. Uh, Withmore. Thomas, Withmore, Thomas genau. Jay Withmore. Thomas
1: Withmore. Genau. Als der das, äh,
0: als der mit dem Alien diese Verbindung aufgebaut hat, ne, will als er in diese Kamera reingegangen ist und dann halt wieder hier mit dem ja. Teil Dr. Oaken aus dem gesprochen hat, heißt äh, sie diese, diese war das ist eine Professorin eigentlich, die Sprachwissenschaftlerin. Ja, weiß, irgendwie das sowas, das ja. Äh, so aus, ja. Was bedeutet dieses Symbol? Warum ja, die Angst davor? Und diese, diese krasse Reaktion von dem Alien kam. Da dachte ich, ja, irgendwie sowas noch ein bisschen mehr ausbauen. Das ja. ist ein, meinetwegen soll es eine außerirdische Rasse geben, die schon seit Eonen von Jahren ja? stehen im Krieg steht oder so und jetzt sich auf die Seite <lacht> der Menschen schlägt, so ganz mysteriös. Das, wär, das wäre gut gewesen, es wäre möglich gewesen. Stattdessen war das am so eine weiße Plastikkugel. Ich hatte doch echt nicht, also zu Anfang haben sie versucht aufzubauen, dass die alle Angst davor haben und zum Schluss hatte ich nicht das Gefühl, es war einfach nur so ein, so ein ganz typisches äh, Plot-Device, einfach da. sie sind auf der Jagd nach dem Ding. So, Ich hatte nicht das Gefühl von, die haben Angst davor, sondern, ja, oh, das <lacht> Ding will ich haben und kaputt machen, weil ich, wir haben schon alles andere kaputt gemacht, was es davon gab. Und, und man hätte echt so viel und dann vor allem auch am Schluss dann darauf zu enden, auf so einer Note von, jap dieses Ding ist äh, aktiv und jetzt, ah, wir sind, ihr seid gar nicht mal so primitiv. Führt doch einfach unsere Rebellion an. Oh, ey. Du tust ja gerade so, als wäre der Film lächerlich.
1: Der Film war lächerlich.
0: Diese Schlusssequenz, wie gesagt, jetzt komme ich nochmal, also das war, glaube ich, das äh, eine der beschissensten und, und schwachsinnigsten Endsequenzen, die ich seit langem gesehen habe. Wie irgendwie, erstmal hat das tausend Jahre gedauert, bis dieses Ende überhaupt mal vorbei war, weil dann haben sie das Mutterschiff in die Luft gesprengt und dann diese Alienmutter hat aber trotzdem überlebt, weil sie hat ihr eigenes Schutzschild um sich rum. Dann rennt sie da durch die Wüste und sie ballern da drauf wie bescheuert. Dann äh, kriegt das Ding irgendwie mit, dass diese Kugel dann doch noch an, in Area 51 ist, rennt dann zurück zu Area 51. Die ganzen Alienschiffe kommen, machen aber nichts, sie fliegen einfach bloß im Kreis um das Vieh rum. Ähm, und dann fängt das Ding an, einzuprügeln auf, äh, auf Area 51, um sich diese Kugel zu holen ich weiß immer noch nicht, wollte sie die Kugel jetzt einfach nur kaputt machen oder mit deren Wissen noch was anfangen oder so? Keine Ahnung. Ich habe auch nie das Gefühl bekommen, dass diese Alien-Rasse ähm, irgendwie fortschritt, also sie waren technologisch fortschrittlich, ja, aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie zivilisatorisch fortschrittlich waren, was mich immer noch stört irgendwie, weil ich eigentlich von einer Spezies, die sowas, solche Technologien entwickelt und irgendwie durch... durch das Allreisen kann in, in scheinbar ja irgendwie Warp-Geschwindigkeiten oder sowas. Naja, erwarte ich irgendwie für gewöhnlich, dass die ein bisschen mehr machen als einfach, ja, wir fliegen nach Höllen, saugen Planetenkern aus und fliegen weiter, weil ja, das machen wir halt so. Wir kriegen kein bisschen mit, ob die irgendwie eine Kultur haben oder sowas. Sowas, was man erwarten würde von einer Spezies, die sowas macht. So wie, so wie diese Kugel irgendwie wenigstens gesagt hat, ja, wir haben irgendwann angefangen, uns einfach als virtuelle Wesen zu stellen
1: als das, Film. Das fand ich auch noch.
0: Das war ja auch noch so eine Sache. Eine künstliche Intelligenz, hochentwickelt mit, mit unglaublich universellem Wissen, sieht dann uns, naja, uns quasi ja. Affenmenschen, Menschen, Primaten, die doch fast auf, auf Fäusten laufen. Und am <lacht> Ende, weil, weil, wir, weil wir die Aliens gerade so ja. das mit Hammerschwin ja. Glück besiegt ja, haben. Genau. Oh, ihr seid ja doch nicht so primitiv, sagte die künstliche Intelligenz mit dem gesamten Business-Universums. Natürlich sind wir nicht so primitiv, ich glaube auch. Das war so ein Quatsch. Dann hatten wir halt diese Situation, dass äh, diese ja, Namen sind da wieder rausgeflogen, lieben Hemsworth und der andere Typ in ihren Alienschiffen saßen, was im Prinzip genau dasselbe war wie im ersten Film, wo Jeff Goldblum und, ja. äh, und Will Smith zusammen in diesem Raumschiff saßen. Und naja, sie haben es dann geschafft mit ihrem Fusionshyperantrieb dann irgendwie aus dem, äh, was ich auch nicht verstanden habe, irgendwie die Dinge haben Auto, äh, scheinbar Autopilot drin, aber sie können dann trotzdem noch ihren Sonder. Ding ins Einschalten, ihren Sonderantrieb, wenn sie wollen. Naja, sie sind rausgekommen, haben dann auf das Viech geschossen und es in die Luft gejagt, mehr oder weniger. Und irgendwann war die ganze Sache dann vorbei und dann stehen die da alle und freuen sich und stehen da und grinsen und als ob wir irgendwie hier gerade, keine Ahnung, wir hatten jetzt so, nur, es waren ein, zwei Stellen nicht ganz ausgewogen und ab da muss man sich Sorgen machen, aber wir haben den Kampf geschafft, so easy und locker und Mal ganz davon ab, was jetzt irgendwie, wie das weitergehen soll. Wir haben gesehen, von dem Kampf von vor 20 Jahren waren die Raumschiffe noch alle, lagen noch auf der Erde, weil man die ja nicht wegkriegt. <lacht> was machen die denn bitte jetzt? Also ich meine, da sind, das, da ist ein Ding auf der Erde gelandet, also über, da, da, da ist irgendwie, da muss alles kaputt sein irgendwie auf einem Drittel des Planeten. Ja. Yep. Das ist komplett ignoriert worden. Aber Hauptsache, sie haben diese, die Szene, wie sie in der Salzwüste sich in die Arme laufen, wie schon am Ende des ersten Teils. Und die Liebespaare <lacht> kommen zusammen und die Peter und Söhne und alle grinsen sich an. Und Plus halt äh, nicht zu vergessen, dass es jetzt ja auch noch ähm, mitten im Atlantik ein äh, Loch von einer Meile äh, Durchmesser gibt, was mhm. einfach bis kurz vor den Erdkernen dringt. Ach, Aber was? das ist sicherlich auch kein Problem. Das läuft jetzt bis mit Wasser voll und dann ist alles gut. <lacht> Das sinkt jetzt halt der Meeresspiegel wieder ein bisschen ab. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn die Polkappen schmelzen, ne? Oh, ey. Diese ganze Zerstörung, die da eigentlich passiert ist. Und das, Sie haben es ja am Anfang noch angerissen, dass Sie gesagt haben, wenn dieses Raumschiff sich nicht verlangsamt, dann spaltet das den Planeten in zwei Hälften. Das fand ich noch ziemlich Das krass. ist genau das nächste ja. Ding. Dann wird gesagt, dieses Ding hat eine eigene Anziehungskraft. Kann ich verstehen. Ist sehr riesig, hat man gesehen. 5000 so, Kilometer. Wir sehen, wie das Ding über den Mond fliegt und da irgendwie alles kaputt macht. Ich habe jetzt auch nicht verstanden, hat es den Mond jetzt zersplättert oder nicht oder ist es einfach nur da vorbeigeflogen? Wie dem auch sei, es landet auf der Erde, reißt dabei die ganzen Städte runter und dann kommt mittendrin, ja, was hochkommt, muss auch wieder runter. Warum? Verliert das Ding auf einmal seine Anziehungskraft oder was? Ja, wenn es eine Anziehungskraft hat, dann hat es eine Anziehungskraft. Dann müsst ihr das auch beibehalten. Ja, halten. eigentlich
1: schon. Ihr eigentlich könnt schon, nicht einfach ja.
0: sagen, von, von wegen, das fliegt mal so vorbei, dann wird alles angesaugt, wie von so einem. Äh, von so einem Schrottplatzmagneten und hat an irgendeinem Punkt gesagt, das Ding ja, und fallen lassen. Das, so funktioniert Physik nun mal nicht. Also, ich kann mir vorstellen, dass das so geht, aber dann müsst ihr es auch so erklären, dass es geht. Nicht einfach nur sagen, ja, das ist, was hochkommt, muss auch wieder runterkommen. Muss es nicht!
1: <lacht> Gott! Nicht, wenn, die, wenn, eine wenn es ein eigener Anziehungsgrad ist, Mit der sie einfach alles anziehen können. Das wäre was anderes oh. gewesen. Aber mit, mit der Gravitation des eigenen Schiffes,
0: das war bescheuert. So, dann, dann der nächste Punkt, als diese Alienkugel dann erklärt hat, ja, wisst ihr, das ist ja auch eigentlich nicht so schwer. Ne? Ihr müsst ja einfach nur das Muttertier äh, zerstören und danach äh, geht dann der ganze, der ganze Schwarm sozusagen über auf ein neues Muttertier und dann ziehen die alle wieder ab. Woher wollt ihr das wissen? <lacht> also ich meine, wir haben in dem Film gesehen, dass die Präsidentin gestorben ist und sofort ein neuer Präsident er ernannt wurde. Yep. Warum soll das nicht bei denen auch so sein? Da ist ein neues Muttertier und oh, wisst ihr, wir haben das Ding schon mal da, wir brauchen sowieso einen Antrieb, scheinbar diese Dinger laufen ja auf Erd- oder auf Planetenkernantriebsbasis oder sowas. Auch noch nicht verstanden <lacht> habe, wie das funktionieren soll. Aber auf jeden Fall, scheinbar brauchen sie das ja, um ihre äh, um ihre komischen Dinger da zu betreiben. Ja, wir haben jetzt, ein, wir sind einmal durchs All geflogen zu denen und jetzt äh, haben wir im Prinzip unsere Energie verbraucht, um dann anzufangen, ein Loch zu bohren und jetzt ist die Mutter gestorben. Ja, baut wieder alles ab, wir, wir ziehen ab. <lacht> Statt zu sagen, nö, ja, pff, ja gut, wir, wir sind fast sowieso fast am Erdkern. Ja, dann hau jetzt noch kurz durch, saugt das Ding aus und dann kommt ihr nach Hause. Meine Güte. <lacht> oh. Scheißegal. Ich meine, wenn sie, wenn sie mehrere Königinnen haben. Ja, und dann ist halt, dann halt der Schlusssatz so von wegen ja, wir haben die jetzt geschlagen, ne? Wisst ihr was? Jetzt sind wir bereit, endlich loszuziehen gegen die in den Krieg, und um die
1: <lacht> im All zu bekämpfen. What? Ich meine, what? Ey, die haben es in so 20 Jahren geschafft, die komplette Alien-Technologie zu entschlüsseln, ja, um interstellare Raumfahrt zu ermöglichen. Also wird es ja. ja wohl auch möglich sein, jetzt innerhalb von ein paar Wochen mal den Aliens in den Arsch zu treten. Ist doch ich glaube, glaub, das war so, dass die mit, mit, mit der Alien-Technologie irgendwie ihre eigene technologie richtig upgraden konnten. Und dann mit der Technologie der weißen Kugel hat
0: Dr. Okun am Ende gesagt, ich sage nur ein Wort. interstellarer nee, zwei Worte. Intastellare Antrieb
1: oder sowas. Sowas in, sowas in der Richtung hat er gesagt. Ich
0: das glaub, ist, das, ist das nächste Ding, was mich so gestört hat. Sie sagen so, in 20 Jahren haben wir es echt geschafft, uns diese Technologie anzugucken, die die hier gelassen haben und damit jetzt was zu machen und zu arbeiten sozusagen ähm, und unsere eigene Technologie voranzubringen. Ja, wir sehen, dass wir jetzt irgendwie Jets haben, die auch mit so einem Antrieb fliegen und irgendwie innerhalb von einer halben Stunde oder sowas zum Mond kommen. Wenn überhaupt, weil die irgendwie Fusionsantriebe oder sowas drin haben. Schön und gut. Zum Schluss ist dann der Plan, diese Alien Queen da mit ihrem Isolationsraum, den sie auf einmal haben, wo man diese Kugel reinpackt, damit da keine der Strahlen, die sie nicht mal verstehen, wie sie selbst sagen... Da kommen Strahlen von diesem Ding, die, also die, die haben wir noch nie gesehen. Keine Ahnung, was das ist. Aber wir haben einen Isolationsraum, der das alles abschirmt. Wir bauen einfach ein Gerät, was dieselben Strahlen irgendwie dieselben Frequenzen sendet oder sowas. Wie, frage ich mich, wenn ihr nicht mal die versteht, diese, diese Strahlen, die das Ding absendet, aber gut. Und locken dann die Alien Queen in, äh, in die Wüste, wo wir sie dann in die Luft sprengen. Da bauen wir dann ein Schutzschild um sie rum, um, damit diese Kaltfusionsbomben äh, natürlich nur in diesem Schutzschild explodieren. Dann frage ich mich, also ihr habt die ganze Zeit lang eine Technologie gehabt, um <lacht> Schutzschilde zu erstellen. Den ganzen Film über. Ich meine, die Mondbasis wurde zerstört. Ähm, wir haben gesehen, dass Area 51 irgendwie ziemlich eingerissen wurde. Weil ich mich, mich auch da gefragt habe, die schießen auf das Raumschiff. Ah, die haben ein Schutzschild, an dem prallt das ab. Das Raumschiff schießt zurück und irgendwas wird eingerissen. Wenn ihr Schutzschildtechnologie habt, warum nutzt ihr sie da nicht? Ach, ey. Es war ja. Wobei die Szene auf dem Mond eine gute Sache hat, dass dieses Wurmloch entstanden ist. Wie das dargestellt wird, das Wurmloch, das so langsam die Materie ja. auch an sich. Die... Das war irgendwie ziemlich cool. Und alles, was danach kam, weil. War... <lacht> Schießt <lacht> einmal drauf! <lacht> ja. Oh, noch so eine Sache. Erstmal ein Schießbefehl erteilen auf eine außerirdische Rasse, wo der Experte, David, sagt. Nee, lieber nicht. Das ist
1: vielleicht freundliche ja. Wesen. Ne? Schießen wir mal drauf. Ja, ich das ist ich. America.
0: Das ist eine Genere komische Kugel. Schießen wir drauf. Generell, vielleicht stelle ich da jetzt auch falsche Erwartungen aber Ich denke dann auch so, sie haben 20 Jahre nachdem sie irgendwie gegen die gekämpft haben, 20 Jahre danach, reden sie immer noch von die Aliens und die äh, Außerirdischen und die Aliens irgendwie, wo ich so denke, in 20 Jahren habt ihr denen nicht mal einen Namen gegeben oder so? <lacht> die redet einfach nur von Aliens ja, ganz genau Und ich, Also ich fand, ich fand deshalb klang es halt auch schon lächerlich als die Präsidentin irgendwie am Anfang des Films in ihrer Ansprache sowas meinte wie halt in 20 Jahren haben wir es geschafft mit menschlicher und mit alien -Technologie, äh, <lacht> unseren Schutzwall um die Erde zu bauen oder sowas das, Ich finde das klingt einfach lächerlich also, Total mal, lächerlich in Ja, das war ja auch eine schöne Aktion
1: Wunderschön der ja. Film ist einfach
0: wunderschön. Naja, wir haben halt, ähm, also um, ich weiß nicht, habe ihr noch welche von diesen Lücken? Ich glaube, diese Kategorie nennen wir am besten Mut zur Lücke. Zur Logik -Lücke. <lacht> ja, so sollte ja. der Film heißen, ähm, Independence Day, Mut zur <lacht> Lücke. Ah, <lacht> <lacht> ja, weiß nicht. Ich habe also, eigentlich... glaube ich noch genug, aber <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, ich glaube, jetzt im Nachhinein so in den nächsten Tagen noch mal ordentlich was einfallen, aber das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist eben, dass ich mich eigentlich darauf gefreut hatte, zu sehen, wie die Aliens halt jetzt mal actionmäßig alles auseinandernehmen, und dann werden sie von so einem Nerd mit Brille und von so einem alten Sack mit Brille. Ja, auch das <lacht> ja, war auch ziemlich krass. Mit dem, dem Nerd irgendwie, der den ganzen Film über... Wir sehen, wie er da irgendwie das erste Mal eine Waffe in der Hand hat und nichts auf die Reihe kriegt. Und dann kommt er da rein und ballert erstmal drei, vier von den Viechern um so. Während <lacht> die anderen Soldaten einfach so sterben. Die genau, trainiert sind genau. seit Jahren da drauf. Aber da wütend ist. Und ja, ja. Dr. Oaken ja, genauso, der verrückte Wissenschaftler, ja. der nie so eine Waffe in der Hand gehabt hat, knallt sie auch ab, weil halt sein Lebensgefährte draufgegangen ist der
1: eben Pullover stricken wollte, aus dem nur ein Schal geworden ist. <lacht> dass wir das wussten. Mann, Mann. Das, <lacht> Ruhig, das, das ist das, was ich fand.
0: gebraucht habe.
1: Ich fand die Szene irgendwie nett. Die war in Ordnung, aber das, was daraus resultiert ist, dass Dr. Oaken dann <lacht> auf Rambo machte die ganzen Aliens, abknallt das Button, oh. Du musst immer denken, es ist Brand Spider, der weiß, wie das geht. <lacht> <lacht> die, oh,
0: schön, Seine das. besten Tage sind echt vorbei, also.
1: Ich weiß, ich mag Ach, den ja. Charakter irgendwie. Wir, der wie gesagt, Charakter in dem Film haben ist alles Ordnung, ein bisschen aber...
0: runtergewirtschaftet. Aber... Ja, ganz genau. Die Charakter, die, die Charakter sind an sich okay, bloß was Emmerich jetzt aus denen gemacht hat, ist irgendwie blöd. Ich glaube, ja. wenn wir dann mal, also in die Richtung können wir vielleicht langsam nochmal gehen, das ist halt mal losgelöst von dem ganzen, wo man sich immer drüber aufregen kann, über die Logik eines Films oder so, sind das halt Sachen, die mich auf einer tieferen Ebene irgendwie gestört haben. Also, wie du meintest, Manuel Jeff Goldblumer wieder zu sehen, weil der schon länger nichts mehr gemacht hat, ist echt schön. Ja. Und ich fand das echt cool, aber ich fand es halt echt umso trauriger, was sie halt aus dem Charakter gemacht haben. Ja, das Weil genau das, was wir vorhin meinten, was den Charakter ursprünglich so ausgemacht hat, dieses, dieser Außenseiter-Nerd irgendwie, der mhm. Wissenschaftler, den, der irgendwie so außerhalb der Gesellschaft war, den auf auch, auch den niemand hören wollte oder sowas. Er ist jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, was das war, irgendwie Vorsitzender Direktor der Space Marines oder irgend sowas. Und ich fand es einfach langweilig, was er den ganzen Film übergemacht hat. Weil er halt einfach nur da stand und immer irgendwie gesagt hat, okay, ja. also hat einfach so kommentiert, was passiert ist, mhm. hatte ich das Gefühl.
1: Und was ich ja auch schon mal vorher erwähnt hatte, ich finde den deutschen Synchronsprecher, den die mir gegeben haben, echt schlecht. Ja. Ich fand den echt naja, mies.
0: Also ich finde den Synchronsprecher an sich nicht schlecht, ich finde halt nur, es ist halt schwer in die Fußstapfen zu treten von dem, der das vorher gemacht hat.
1: Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich habe da jemanden, der mhm. vorher Pornofilme synchronisiert hat. Der, typ, der
0: Das war der Synchronsprecher, der auch immer Russell Crowe zum Beispiel synchronisiert in den ganzen Russell Crowe-Filmen. Ja. Der hätte mir nicht aufgefallen, wenn es nicht gesagt hätte. Aber ja, der, der, das ist so eine Stimme, die auch Russell Crowe... Ja, <lacht> ja, genau. genau. Das Aber Ding ist halt, wir haben über, naja, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre oder sowas jetzt halt eine Stimme gehabt für, äh, für Jeff Goldblum. Das wird halt auch echt schwer, glaube ich, wenn jetzt der neue, wie heißt der, Inferno rauskommt, der neue Film mit äh, ja, ja. Tom Hanks, weil das halt auch, der ist halt gestorben, der Synchronsprecher. Der, Wobei der, der, der ja Jeff schon Goldblum
1: öfters und... neue Sprecher hatte, ne? Der war ja natürlich nur schon öfter krank. Der ja, Sprecher. aber
0: zum Beispiel bei Tom Hanks, glaube ich, hat es immer geklappt. Also ich glaube, das wird jetzt der erste Film Inferno, wo es einen neuen Synchronsprecher für Tom Hanks gibt.
1: Ich glaube, dieselbe deutsche Synchronstimme von Jeff Goldblum und, und Tom Hanks hat doch auch immer Money, das Mammut synchronisiert. Ja, ja, das
0: genau. ja, genau. Was machen die jetzt? So wird es auch einen neuen geben, wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht, wann der, wann der synchronisiert wurde. Vielleicht ist der auch letztes Jahr schon irgendwann fertig gemacht worden, noch mit dem, aber. Ist noch mal gestorben? Ich glaube, Anfang des Jahres irgendwann oder so. Ich weiß es nicht genau, aber.
1: Was ist ja. der neue 4, ne?
0: 5. Ist der neue. Der
1: neue ist schon 5.
0: collision Course. Okay, ich
1: dachte, es ist ja voll verschoben. Naja, egal. Äh, da ist voll voll war, letzte, ne? oder? war voll verschoben,
0: war der letzte. Ja, genau, das war der vierte.
1: Thomas Nero Wolf spricht den. Das ist Hugh Jackman. Joe Jackman. Den Manfred? Ja.
0: <lacht> Wolverine.
1: Das wird ja geil. Seine markante raue und einfühlsame Stimme leitet er auch, unter anderem häufig Joe Jackman. Süß. Und Jason Stratter macht er auch. Wird irgendwann Zit zu ihm an. Money! Go fuck yourself.
0: <lacht> Ach ja. Ja, aber ich meine, Synchro ist immer sowas. Wo ich dann, wo ich persönlich auch immer gewillt bin, da nochmal ein Auge zuzudrücken, weil das jetzt nichts ist, wofür halt Roland Bericht oder ja. die, die originale naja, die originale Riege des, der Macher oder Produzenten was für kann. Ich das muss ist natürlich immer ein bisschen schade,
1: aber... Ich habe den Film so lange nicht mehr gesehen gehabt, also ähm, äh, in die Bettzeiten, dass ich nicht mehr wusste, dass es der Sprecher ist, aber mir ist ja. aufgefallen, dass der Sprecher, den sie gewählt haben, irgendwie das voll schlecht gemacht hat. Mag sein, dass der Russell Crowe immer sehr gut spricht. Da habe ich jetzt eigentlich auch nie schlechte Erinnerungen, aber ich fand den echt in dem My Punkt.
0: Mein Name ist Maximus Decimus Viridius. <lacht> ja, naja.
1: Hauptsache, Emmerich hatte Spaß. Ja, <lacht> ja stimmt. Genau.
0: Er hat Spaß gehabt und hat nochmal ordentlich Geld verpulvert für Ich
1: Spiel. wollte gerade sagen, er zählt aber auch wahrscheinlich seit Dollars, weil ein bisschen Gewinn hat er für dann doch abgeworfen. Ne?
0: Ja, aber. Man, dafür, dass sie so viel Geld da reingesteckt haben und irgendwie so einen bombastischen Sommerblockbuster da sich erhofft haben, ja, der, hat, der hat vielleicht sowas wie Jurassic World letztes Jahr hätte machen sollen, mhm. das war natürlich ein Schuss in den Ofen jetzt. Da wird auch kein weiterer Teil mehr kommen. Glaube ich halt auch nicht. Was die jetzt vorbereitet haben, da am Ende, das fand ich einfach nur noch niedlich. So wie am Ende das die Aftergrowth-Szene bei Green Lantern, wo man einfach nur denkt: Ja, ach, oh, knuffig, ich dachte, Oder... das ist noch ein Teil. Oder bei, bei äh, <lacht> The Last Airbender oder sowas mit so dann Buch 1, Wasser. Ich <lacht> glaube, es gibt noch mehr davon. <lacht>
1: ja, manch, Manchmal gibt es auch so Filme, da bin ich dann traurig, wenn es keinen gibt. Dem nee, Film gehört nicht dazu.
0: Ach, das, was mir halt jetzt zu denken gibt, also zum einen bin ich gerade erstaunt, wie, wie naja, wütend ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wie sehr mich dann doch viele Sachen stören an dem Film, wo mir der ja eigentlich vorher doch ziemlich egal war. Mhm. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass dieser Film selbst nicht weiß, was er will, und weil ich das Gefühl habe, dass Roland Emmerich einfach macht, wo er Lust hat. Ja. Ähm, das gibt mir halt zu denken für dieses Stargate-Reboot, was er jetzt als nächstes, glaube ich, machen will oder als übernächstes. Och, also, Och, weil nö. ich das Original eigentlich mochte. Also wir,
1: ja, ja, wir ja, können ja das so. Stimmt.
0: Also ich fand ihn gut jetzt, den. ich fand den ersten Stargate-Film jetzt auch nicht überragend oder so, da fand ich die Serie tatsächlich noch besser, glaube ich. Ja. Und da hat Roland Emmerich das ja dann aus der Hand gegeben gehabt eigentlich, das Ganze. Um, und jetzt hat er halt die Rechte wieder und will halt dann jetzt nochmal ein Reboot machen und das alles ein bisschen neu machen. Und da, Das gibt mir jetzt halt echt zu denken, dass ich jetzt Independence Day Wiederkehr gesehen habe und das halt sowas war. Um, das ja, das mindert meine Vorfreude auf Stargate doch sehr. Was es allerdings macht, ist, dass es die sämtliche andere Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind, in einem ganz neuen Licht erscheint. Oh ja. ja. Ich habe das Gefühl, verglichen damit war Batman wie Superman ein Meisterwerk. Kubrick war das. Ein Epos. Hitchcock. <lacht> ein Hitchcock oder so. Ganz ehrlich, verglichen damit wusste der Film ziemlich genau, was ja. er wollte. Ja. Ich, das ist, ich meine, das ist jetzt schon schade, wenn man so über Batman wie Superman redet, dass man das jetzt ja. vergleicht, aber obwohl man ja einwerfen muss, ähm, der Ultimate Cut von Batman wie Superman ist jetzt auf Blu-Ray gerade draußen in Amerika. Der, er soll, wie gesagt, einiges ein bisschen besser machen und ein bisschen flüssiger machen in dem Film. Und, ich muss ihn mir noch anschauen. Ähm, die großen Probleme verschwinden nicht aus dem Film. Wir haben immer noch Martha in dem Film. <lacht> ähm, aber man kriegt ein bisschen mehr Einblick in Clark Kent, ein paar mehr Szenen mit ihm. Er ist wohl dann nicht den ganzen Film über immer bloß dieser Ich weiß nicht, ob ich Superman sein will. <lacht> ah. <lacht> Und Lex Luthor kriegt wohl auch noch ein bisschen Hintergrund, das ist wohl auch ganz nett. Dann, Naja. Aber trotzdem frage ich mich dann da auch noch, ähm, warum man drei Stunden braucht, um irgendwie so einen Film zu erzählen.
1: Ja, da freuen wir uns doch auf den äh, Independence Day Directors Cut. <lacht> nee. ist <nee, nee. lacht> nichts mehr zu
0: retten. Auch mit fünf
1: Stunden Directors Extra Cut nicht mehr.
0: Nicht. Noch, mehr so, noch mehr so sinnlose Szenen. So. Dann kommen noch mehr, mehr so Charaktere zurück. Oder wir sehen dann hier äh, den, den Vater von, äh, von Jeff Goldblums Charakter einfach nochmal in noch mehr komischen Episoden. <lacht> wo er so, ich, Das ist so eine der Charaktere, wo ich auch mal, also zum einen Respekt, der ist nicht einen Tag gealtert seit dem letzten oh ja, Film vor 20 Jahren. <lacht> Jeff Goldblum sieht jetzt fast älter aus wie er. Mhm. <lacht> ähm, aber ich verstehe halt echt nicht, warum der in dem Film war.
1: Was hat er zur oder beigetragen? Netter, netter Nebencharakter sein. Aber dafür
0: halt hat er echt zu viele Szenen gehabt, die völlig ausgelöst ja, ja, waren von allem, was passiert ist. so. Und sein Sohn war bekannt und man, die Kinder haben ihn gefragt, ist das wirklich ihr Sohn? Ja, und ja Ich sehe ihn seh nur noch an Thanksgiving und auch dann nicht mehr so oft. Ich kann mir nur vorstellen, dass in so einem extra langen Cut einfach nur noch mal diese Geschichte besser beleuchtet wird, wie die beiden irgendwie an so einem Thanksgiving-Tisch sitzen mit einem kalten Truthahn ja. und sich so anschweigen. Aber ich meine, wir hatten jetzt auch klar zum Schluss, das war halt wieder dieses das Ende, was so mög möglichst glorifizierend war und so, wo sich dann beide so, ja, oh, Dad und ja, melde ich mal wieder und so. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie groß darum ging, so eine Vater-Sohn-Geschichte zu erzählen oder sowas. Das war einfach nur so ein, wir werfen doch irgendein Filmklischee rein. Ja, er hat sich von seinem Vater entfernt und jetzt, äh, aber das wurde halt alles nicht etabliert und dann kriegen wir halt diese Episode mit dem Vater, wo er dann irgendwie auf seinem Bötchen da sitzt oder halt in dem, in dem Altenheim da ist und die Bücher verkaufen will und dann mit den Kindern unterwegs ist. Und was? Warum? Wie? Ich, ich habe
1: tatsächlich noch auf die Szene gewartet, wo die Aliens irgendwann so eine Leiche ausspucken und dann sieht man, es ist eigentlich der Pilot aus dem ersten Teil, der ins Raumschiff reingeflogen ist. Das hätte mir jetzt noch irgendwo den Kick gegeben. So.
0: Ich weiß auch echt nicht, was ich davon halten soll, als Liam Hemsworth da drin stand und da hingepisst hat
1: ja Das verbringt. ist halt
0: genau das, wo ich immer so denke, dass in einem anderen, in einem Film, in einem anderen Universum, also in, einem, in einer parallelen Dimension, wo wir einen Independence Day haben, zwei haben, der ein anderes, einen anderen Ton hat, der einfach sich nicht so ernst nimmt, hätte das vielleicht besser funktioniert. Aber in dem Film hatte ich halt einfach das Gefühl, dass das so völlig nicht reingepasst hat, weil du so davor hast du halt so viele Stellen, wo du das Gefühl hast, der Film nimmt sich wieder so sehr ernst und dieses die Erde wird untergehen, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Oh Gott, alles, was wir probiert haben, ist fehlgeschlagen und so. Und dann stellt er sich da hin und pisst da auf, bei den, auf den Boden.
1: Wahrscheinlich musste der einfach wirklich pinkeln. Und äh, Roland Emmerich hat gesagt, <lacht> oh, die ist, ist genial. Lass die Kamera laufen. <lacht> weißt du,
0: die haben an ihrem Raumschiff draußen dran, so äh, genug Raketen und genug Geschütze, um mit einem Schlag den gesamten äh, Abwehrring um der Erde irgendwie um die Erde herum zu zerstören. Aber sie haben nicht eine einzige Abwehr, ein Abwehrgeschütz innen drin, ne, um einfach irgendwie, falls da ein Eindringling ist, so, oh, da pisst er da hin, ja, klick. Pff, <lacht> so. Nein, da müssen <lacht> die erst Tore aufgehen und die müssen losrennen. Der Film war überhaupt völlig überladen mit Klischees. So, das hatten wir nicht alles, der verrückte Wissenschaftler, der, äh, cholerische, der, Asiate. Ehrbane, der cholerische Asiate, der Präsident, der sich aufopfert aus Patriotismus. Ja. Gleichzeitig der Typ, der verrückt wird, weil er von Aliens entführt ja. wurde. Äh, mal sehen, der
1: Kampfpilot, der, der <lacht> ja. Rebell, bla bla bla, was weiß ich nicht alles.
0: Das war äh, auch, auch, auch die Reden, die immer zwischendurch gesprochen ja. wurden, fand ich so fehlplatziert. Vor allem als, äh, als David und Whitmore sich unterhalten haben und so über die alten Zeiten ja. reflektiert haben. Die Szene hat schön angefangen. Ja. Und dann hat der Präsident mitten im Satz sich umgedreht, sich umgedreht und einfach lauter gesprochen. Und alle haben da stramm gestanden ja. und sich diese ehrenhafte Rede angehört. Ich dachte, was? Was soll das? Das ist doch der, der war mitten im Gespräch mit Goldblumen und spricht jetzt einfach nur ein bisschen lauter. Das ist alles. Und die Soldaten drunterrum haben alle gedacht: Oh, 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 der meint uns. Der, 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 der meint der, uns. Da, da müssen wir zuhören.
1: Das war so dämlich.
0: Ich meinte schon im Kino wahrscheinlich, saßen die dann auch diese Rede, die er gemacht hat, war jetzt. Also man hat gemerkt, sie wollten so ein bisschen ansetzen an die alte ja. Independence day Rede und so ein bisschen dieses Feeling nochmal aufleben lassen. Und es hat halt nur, also wenn man jetzt von der alten Rede ausgeht, war das halt nur so lauwarm, was jetzt da lief. Und wo ich auch so gedacht habe, die Soldaten müssen auch da gestanden haben. Meine Güte, ich habe die originale Rede irgendwie, die bestimmt tausendmal gehört in den Aufnahmen und so. Live ist es is irgendwie nicht so cool. <lacht> Aber jetzt, wenigstens ist die Botschaft jetzt noch hängen geblieben. Er sagte, und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Das weiß ich wenigstens noch. Es, ich meine, es wäre jetzt schlimm gewesen, wenn ich mich nicht an sofort dann könnte. Wie auch nicht an das Gesicht von der Präsidententochter oder der Existenz <lacht> der Mutter von dem schwarzen Piloten, dessen Namen ich vergessen habe. Aber also auch das sind so Sachen, die werden dann nicht mehr aufgegriffen in diesem Film. Mhm. So diese Mutter stirbt und dann wird irgendwann nochmal gesagt, ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Cool.
1: Ich mochte diese Szene, wo er so, quasi die Rede von der Präsidentin crasht und dann anfängt. Naja, er ist Erst auf auch die Bühne so ja, ja. Er sagt was normal ist und du denkst, oh, jetzt kommt wieder eine ewige Rede und dann sagt er irgendwas von, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber irgendwie... Ich bin hier,
0: um sie zu fahnen <lacht> ja, ja, genau
1: und bricht zusammen. Das ist, was? Das,
0: das ist auch sowas, was ich tatsächlich gerne noch ein bisschen mehr erklärt gehabt hätte, dieses Ganze mit dieser psychischen Verbindung ja. oder sowas. Das wurde ja, auch einfach mal so als Plot-Device reingeworfen. Wenn wir das halt gerade gebraucht haben, dann kam das halt rein. So.
1: Ja, am Ende vom letzten Teil war der noch noch psychisch relativ fit, oder? Bin Ich bin nur ein. <lacht> relativ ist gut. Das war ein Fels in der Brandung. Ja, eben. <lacht> oh. Tja. Ich hätte dann nichts weiter mehr zu äußern.
0: Ja, ich glaube, ich könnte mich auch nur wiederholen oder mich noch mehr in Rage reden oder so. Aber
1: Ich habe extra Kamillentee ah. aufgekocht.
0: Ja, das ist, war jetzt dann tatsächlich der erste Film, über den wir geredet haben, der doch ziemlich negativ lief. <lacht> wo ich auch tatsächlich, der, der erste Film, wo ich dieses Jahr im Kino saß und gedacht habe,
1: die 10 Euro waren für den Arsch, ne? <lacht> das ist so,
0: also würden wir nicht im Podcast drüber reden wollen, wäre das echt ganz schön, ganz schöne Verschwendung ja. gewesen. Es ist irgendwie auch nett, jetzt sich darüber zu äußern und auch einfach ein bisschen mal Dampf abzulassen darüber. Aber so als Film kann ich nur jedem sagen, geht bloß nicht in diesem Film. Das Geld lieber sparen fürs Weside ja. Oder ja, allein für oder Star Trek nächste Woche.
1: Oder, ja, oder in das heißt, den Pro-Markt, <lacht> kauft euch den ersten Teil auf Blu-Ray oder irgendwas. Den nächsten Elektro-Fachmarkt eurer Wahl.
0: Also wenn man, wenn wir dem Film eine Wertung geben wollen, ich habe, glaube ich, schon mal online mich noch bei Facebook drüber geäußert, ich bin irgendwie, ich komme über eine 3,5 von 10 bei dem Film nicht hinaus. Also die Effekte stimmen für mich, das war's. Ja, genau. Und ich bin zwar immer der Meinung, dass schlechte Effekte auch einen guten Film ein bisschen kaputt machen können weil sich schlechte Effekte echt rausreißen können, aber gute Effekte können einen schlechten Film nicht rausreißen, für mein, für mein Empfinden. Deshalb finde ich kann ich auch mit Transformers wenig anfangen, weil auch wenn die Effekte gut sind, auch wenn diese ganzen Transformationen gut gemacht sind und da viel in die Luft fliegt, bei weitem tut mir leid, aber das...
1: Ja, die, das wird aber auch immer überles, schlechter, leider. Ja. Den Teil. Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Die Effekte haben gestimmt und hin und wieder
0: Raritäten von Momenten gab es, die irgendwie schön waren, ja. Spaß gemacht haben oder waren, das waren aber nur so ganz 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 seltene seltene Momente. Also denk mal auch, so drei von zehn würde ich ihm geben.
1: Ich würde ihm, weil ich die alten Charaktere sehr gerne mag, gebe ich ihm vier von zehn. Gnädige vier von zehn. <lacht> Zu Bill Pullmans Ehren. <lacht> ja. Und Jeff Goldblum. Das, <lacht> das, das habe ich auch noch gesehen. Bei der,
0: bei der Rede von der Präsidentin, wo später auch noch äh, Thomas Whitmore auf die Bühne gekommen ist, wurde ja auch noch der, der General geehrt. Ja. Von, vom ersten Independence Day äh, von Robert Lozier gespielt. Und ich habe ihn gesehen und dachte, ist er das? Ist das wirklich Robert Lozier? Oder haben die da jemand mit Prosthetics ausgestattet? Und am Ende kam wirklich Robert Loziers ja. Name auf dem Bildschirm, auf die Leinwand und dann in Memory of, der ist also gestorben. Da dachte ich, na toll. <lacht> <lacht> Mit diesem Meisterwerk durfte sich Robert Loja jetzt verabschieden. Herrlich. Oh, wir Dafür wird man in Erinnerung bleiben. <lacht> ja, also ich meine, für mich ist tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen Tiefpunkt im Kino ja erreicht geworden. Es können auch nicht alle Filme so ja, sein. Natürlich, gleich, natürlich halt. nicht. Ähm, es ist halt nur mal schade, wenn irgendwie gerade solche Fortsetzungen für so gute Sachen halt so in die Hose gehen. Da sind ja, hunderte, das ist... tausende Stunden von Arbeit hineingeflossen. Ja. Es hat 15.000 Jobs geschaffen. Und ich frage mich, wo ist das dann alles geblieben? Ja. Naja. Das ist halt echt irgendwie traurig. Irgendwie macht einen das dann traurig. Ja. Deshalb hoffe ich ja auch eigentlich immer für jeden Film, dass er gut wird.
1: Ja. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Star Trek, ne? Ich ja, denke, also da ich, dann...
0: ich habe bis jetzt recht Gutes gehört über den Film. Ja. Ich fand die auch die anderen beiden Filme eigentlich okay. Also, den ersten Star Trek fand ich ziemlich cool, den zweiten Into Darkness fand ich so okay halt. Und der neue soll ja jetzt so wieder so ein bisschen Star Trek-Feeling haben, so das Erforschen im All und äh, die unendlichen Weiten so in diese Richtung. Und das Skript ist von Simon Peck, das kann glaube ich auch nicht schaden. Also,
1: ich habe schon. Äh Artikel von Trekkies gelesen, die meinten, das wäre viel zu viel Action und äh, kann man sich ja gar ja. nicht angucken, das hat überhaupt nicht mehr den Flair von der alten Serie. Ja, die Serie die ist, ist aber keine auch so Ahnung, 50 Jahre alt ja. und hat kein Geld. Es <lacht> gab ja auch
0: in der Originalserie irgendwie bloß, weiß ich nicht, zwei Staffeln oder sowas.
1: Also, also es gab ja, es gab echt
0: nicht viele Folgen.
1: Und vor allem, da gab es damals gab's noch kein tolles CGI, sonst wahrscheinlich wäre der Original Spock auch irgendwo rumgelaufen der hätte gerne ein bisschen rumgeballert und wäre mit einem fetten Raumschiff geflogen, weißt du, das ist doch... Ja.
0: Da kann man heute mehr machen. Deswegen freue ich mich auch drauf, dass sich den Film, dass wir den alle nochmal nächste Woche sehen, ja. nach dieser Enttäuschung Nochmal gucken, also hoffentlich, wie Sci-Fi richtig gemacht werden kann. Ja, <lacht> wie du sagtest, wir hoffen, dass der Film gut wird. Wie bei jedem Film. Ja. Wie bald Suicide so Squad ich will verdammt nochmal, dass das, das DC-Universum endlich mal auch was hinlegt. Ja, das stimmt. Das nervt ja, das Dass man bei Marvel denkt: oh yeah, geil, Phase 3 und Infinity War. Und bei DC, ja, vielleicht. <lacht> Hauptsache, Haupt Hauptsache, Justice League wird irgendwie okay. <lacht> ja, das, das ist echt schlimm. Naja, jetzt ist, dieses Wochenende ist erstmal Comic Con in San Diego. Also, vielleicht haben wir eben, wir werden sehen, ob sie jetzt nochmal auch äh, weltweit dann irgendwie nochmal was veröffentlichen. Aber vielleicht haben wir dann nächste Woche sogar schon einen Wonder Woman-Trailer. Oder ein, zwei Szenen zu Aquaman Justice League.
1: Aquaman, Aquaman ist glaube ich
0: noch nicht im Dreh, aber... Ähm, doch, doch,
1: doch, 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 Da haben wir doch sogar vor zwei Wochen oder so noch Setpics geguckt, ja, wo stimmt, er in diesem ja. grünen hat. Die ja, drehen stimmt, ja scheinbar ja. wirklich alles parallel, ne? Also die hauen ja echt auf die Kacke dafür, dass...
0: Naja, die, ja, die haben ja auch die, einen ziemlich vollen Plan. Also ich meine, nächstes Jahr kommt Wonder Woman und Justice League und dann 2018 kommt ja dann auch schon Aquaman
1: und Flash, ja, glaube ich. aber die sollten vielleicht einfach mal langsam machen, weil... Die Kritiken vom letzten Film waren jetzt nicht so berauscht. Ja, naja, das Ding ist abwarten. halt, sie haben ja den
0: Plan schon vor Jahren fertig gemacht. Und ihre eigentliche Idee war ja, dass Darkman of Stil, dass Batman wie Superman ja dann richtig reinhauen wird. Und ja, dass ja. sie dann nämlich schon so alles parat haben, um das hinterherzuhauen. Und
1: Aber danach würde ich erstmal sagen: <lacht> Danach <lacht> würde ich spontan erstmal sagen, machen wir mal ein bisschen langsamer. Vielleicht sollten wir unsere Daten korrigieren. Naja, sie haben
0: ja jetzt schon für Justice League schon mal eine ziemliche Kurskorrektur gemacht. Wonder Woman ist, glaube ich, nicht mehr. Also in Anführungszeichen, nicht mehr zu retten. Ich weiß nicht, ob er Rettung braucht, aber ich meine nur, da können sie nichts mehr dran machen. So. Der Film ist, glaube ich, durch. Ja, ich glaube, Suicide können,
1: Squad war ja auch schon relativ ja, weit. Ja.
0: Ne? Sie können halt noch ein paar Nachdrehs machen und irgendwie versuchen, das ein bisschen auszugleichen. Aber im Großen und Ganzen wird der Film ziemlich fertig sein, glaube ich. Deshalb, ja, wird das vielleicht Also Suicide Squad wird, glaube ich, noch mal ein bisschen anderen Ton anschlagen als das, was wir bisher so hatten. Es wird halt dieses bisschen brutaler, ein bisschen Komischer hoffentlich an ein, mhm. zwei Stellen auch. Aber Wonder Woman soll wohl wieder, also soll wohl so wie Man of Steel und Batman wie Superman auch schon angedacht waren, so sex Snyder mäßig halt. Düster sein, ernst sein, Erster Weltkrieg. Vielleicht passt das ja, weiß man nicht, keine Ahnung. Vielleicht braucht der Film auch keine Rettung, aber für Justice League haben sie ja jedenfalls schon justiert und gesagt, wir machen das als ein bisschen heller, ein bisschen
1: ich freundlicher. Und ja. Ja, ja, ja. ja, Obwohl das eigentlich mein, mein Lieblingspart in diesen sechs snyder film ist, diese düstere Optik, die er so hat. Ich mag die eigentlich voll gerne. Ach, aber auf Dauer geht mir das tatsächlich ein bisschen auf die Nerven. Echt? Also, ich mag das irgendwie. Ich meine, es ist
0: okay, wenn er versucht, ein bisschen reifer die Filme rüberzubringen, dass so das ein bisschen reiferer Ton ist, dass man nicht das Gefühl hat, ja, das ist direkt aus dem Comic-Heft rausgerissen. Aber die dürfen auch nicht komplett freudlos sein. Also, ich fand, bei Batman hat es halt gut gepasst. So. Die Batman-Szene in Batman wie Superman war sehr gut. Das ja. hat halt sehr gut gepasst, dieses ernste, düstere, sehr, sehr, sehr brutale so. Ähm, ich, glaub, ich hatte letztens, glaube ich, einen Ausschnitt gesehen aus dem, also der Ultimate Cut ist ja dann R-Rated. Ähm, also diese Batman-Szene ist auch dann länger und auch blutiger. Ähm, da gibt es halt zum Beispiel dann einen Moment, wo dann halt irgendwie so ein Typ ihn angreift und er irgendwie mit seinem Bad, weiß ich nicht, was er da hat, irgendwie so eine Art... Äh, Handschuh oder irgendwas, wo er dann oder so ein Seil und dann so eine fette Kiste nimmt und schmeißt sie nach vorne und schmeißt den Typen voll an den Kopf und der fliegt dann halt nach hinten gegen die Wand und ist halt so voll der Blutfleck voll an der Wand von dem von seinem Kopf, weil er, so, weil er halt einfach mal so eine, so eine Kiste von, weiß ich nicht, eineinhalb mal eineinhalb Meter oder sowas, also eineinhalb mal eineinhalb Meter so an den Kopf geworfen hat. Ich glaube, wir können uns echt von dem Gedanken verabschieden, dass dieser Batman nicht tötet. Ja, nee, das... <lacht> äh... Vielleicht... Sehen wir es dann nochmal im Kurswechsel bei Justice League. Naja, sie werden, nachdem was man gehört hat, wird es ja in Justice League jetzt viel so um Parademons und sowas gehen. Also sie werden dann wahrscheinlich sagen, er wird die dann wahrscheinlich schon umbringen, aber es sind halt keine Menschen. Mm. Also wo man jetzt, wo man sich halt keine moralischen Quere, Quere reinmachen muss, und irgendwie sich Gedanken nur machen muss, was das bedeuten soll oder so. Naja. Aber um da vielleicht nochmal den Bogen zu Roland Emmerich zu spannen, er hat nämlich zum Beispiel vor kurzem auch ein Interview gegeben, wo er sowas meinte wie ähm, dass er diese ganzen, mit diesen Superheldenfilmen halt überhaupt nichts anfangen kann, die heutzutage laufen. Ähm, mhm. Er findet zum einen, dass die ihn sehr, sehr viel kopieren. Also er meint, dass er sehr vieles, was er da so sieht. Äh, kennt er halt aus seinen alten Filmen, aus so Independence Day oder sowas, so diese Explosionen und äh, Zerstörungsorigin oder sowas. Das findet er halt eigentlich auch so ein bisschen langweilig, dass sie sich nichts eigenes ausdenken, so ungefähr. Und dann meint er auch noch sowas wie ähm, er findet das halt auch zum Beispiel so so schwachsinnig, dass halt diese ganzen Superhelden heutzutage alle immer, das dass das halt alles so düster sein muss dass die immer irgendwie schlecht gelaunt sein müssen und irgendwie Probleme haben müssen und sowas und naja, also keine Ahnung, ich kann halt nur sagen, ich, für mich ist Captain America Civil War einer der besten Filme die wir bis jetzt hatten, aus, also so als generell als Comicbuchverfilmung oder The Dark Knight, halt mit einer der besten Comicbuch-Filmungen. und alle drehen sich halt darum, dass man, dass die Menschen Probleme haben, dass man sich dass man diese Probleme ernst nimmt, dass es vierdimensionale Charaktere gibt, die halt, naja, allem, sich beschäftigen müssen mit ihrem Leben. und
1: Das hat doch die, den Comic überhaupt groß gemacht. Ich meine, äh, deshalb ist Stan Lee einer der erfolgreichsten Comic-Autoren, weil er hat Charaktere erschaffen, die Probleme haben. Ja. Das ist doch die, die einzige Erfolgsgeschichte ja. von diesen ganzen Comics in Amerika, dass irgendwann die Helden nicht mehr nur noch perfekt waren, sondern Probleme ja. gekriegt haben. Was dabei äh. rauskommt, wenn man einfach nur Spaßcharaktere entwirft, haben wir <lacht> ja jetzt gesehen. Roland Emmerich, wie er so denkt, oh, muss doch alles, kann doch alles Spaß machen.
0: Runde in die Hände klatschen und alle grinsen sich an und okay. dann pisst er da einfach hin ja, genau. Ins Raumschiff.
1: <lacht> Spaß, ja, das, das war seine Reaktion auf den Film wahrscheinlich.
0: Ich wollte gerade sagen, das war glaube ich so der Moment, wo Roland Emmerich gedacht, also was so übertragend ist, also Liam Hemsworth war quasi Roland Emmerich und die Zuschauer waren das Raumschiff, als er da <lacht> sich erklärt <entleert> hat.
1: Wahrscheinlich. Im übertragenden ja. Sinne war es das. Es
0: naja. stellt halt die eine gute Frage, also so vielleicht können wir so langsam ja mal zum Abschluss kommen. Ähm, wir haben ja alle irgendwie unsere Gedanken geäußert zu Independence Day 2. Ähm, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch mehr solche Filme kriegen, rate ich mal, solche Nostalgiefilme, die irgendwie Fortsetzungen sein werden. Ja. Ähm, ich persönlich bin nicht gegen diese Filme, also ich, ich habe auch kein Problem, damit kann ich auch gleich sagen, wahrscheinlich falls irgendjemand der weiß ich nicht, 15 Zuhörer die äh, dieser Podcast haben wird <lacht> ähm, das hört und sich da schon gegen entschieden hat, wird er das wahrscheinlich gleich disliken, aber ich habe nichts dagegen dass Ghostbusters rebootet wurde war es nötig? Nein, war es nicht aber der Film wird nun mal gemacht und jetzt werde ich auch irgendwie in den Film gehen und mir den angucken ja. und ich hoffe, ich hoffe auch, dass der Film gut wird so, ich hab, Also es gibt genug Leute, die ihre Meinung schon getroffen haben, ohne den Film zu sehen und gesagt haben, das ist der schlechteste Film aller Zeiten oder sowas. Und das Gefühl habe ich halt nicht. Also ich glaub, viele also haben vergessen es haben halt, auch ein
1: paar Leute gesagt, der Film... Naja, die Kritiken wär, sind,
0: sind eigentlich ganz okay. soweit ja, ja, wir haben wenn aber, so verkehrt, ja. aber du hast halt eine große Menge an so Zuschauerleuten in der, im Publikum die oder im, im Internet, die halt ja, den Film noch nicht gesehen haben, aber sagen sofort, ja nee, die sind dann alle bezahlt. Alle Leute, die quasi sagen, der Film ist gut, die wurden von Sony gekauft weil anders geht das gar nicht. Der Film kann nur scheiße sein. Warst du schon drin in dem Film? Nein. Aber der Film ist einfach scheiße. Ähm, du glaubst echt, dass alle Leute also Rotten Tomatoes hat eine Wertung von über 70%. Prozent. Du glaubst, dass, also wenn wir da mal davon ausgehen, dann sind irgendwie die Hälfte der Leute, das sind alle gekauft, die das sagen. Ja. Sony soll irgendwie hunderte Leute kaufen. Also, ja. Das ist glaube ich der Inbegriff von Bandwagon Hate. Das Schöne, also ich finde das halt so krass, weil diese Leute halt sagen, ähm, es gibt halt Menschen, die einen Film einfach nur, diesen Film halt einfach nur mögen wollen, weil, weil er halt irgendwie keine Ahnung feministisch ist oder sowas, weil das alles Frauen sind oder weil er, weil sie halt von Sony bezahlt worden, mögen sie den oder sowas. Wobei sie halt in dem Moment nichts anderes machen, als sich selbst zu versteifen und zu sagen, ich hasse halt diesen Film, ich will diesen Film hassen. Ich äh, ne, ich, kann, also ich kann diesen Film nicht gut finden. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich werde den Film nicht gut finden, So egal was da kommt. Wo sie genau das machen, was sie den anderen vorwerfen, dass sie halt ihre Meinung, äh, dass sie nicht meinungsoffen sind, dass sie halt nicht ja, sich ich... eine eigene Meinung bilden, sondern halt einfach nur sich darauf versteifen. Aber ich glaube, da können wir dann bei Ghostbusters nochmal genauer drüber reden ja. und uns noch ein paar Hates abholen. <lacht> ähm, je nachdem, wie wir dann darauf reagieren werden. Ich, also ich, ich kann den Film halt nur ohne Agenda irgendwie betrachten. Ich will den einfach als Film sehen und das ist irgendwie alles. Ähm, ja,
1: ich aber wir werden halt Independence Day hat mir halt jetzt gezeigt, man sollte vielleicht nicht mit den größten Erwartungen an so Filme rangehen, ja, aber ja. Äh, da wird man auch weniger enttäuscht, sag ich ja. mal. Das ist halt immer so, ne?
0: Und deshalb, also ich bin gespannt, was noch in den nächsten Jahren so kommt aus dieser Richtung Filmen. Also wir werden sicherlich noch ein paar von diesen sei es jetzt Fortsetzung oder seines Reboots bekommen. Also ich meine, das ist ja nun nichts Neues.
1: Ja, mir, mir ist es auch lieber, die machen äh, mal ein Remake von Ghostbusters als Fast and Furious 12. Ja. Ist halt so.
0: Ja, ja klar.
1: Ich meine nicht, dass die Serie jetzt unglaublich schlecht ist, aber ich meine, irgendwann ist jedes Franchise mal am Ende meiner Meinung nach, man sollte es irgendwann mal gut sein lassen. Ja, ja, dann lieber sagen, okay, wir rebooten jetzt mal irgendwas, das ist jetzt auch schon etliche Jahre her. Ja, eben. Wie Independence Day wegen mir oder, oder halt Predator. Ghostbusters, Predator zum Beispiel. Ja, der da kommt Da habe ich auch aus, irgendwas, aus, ja, ich aber auch ich irgendwas gelesen, was mich gestört hat. Ich weiß es aber nicht mehr. Ah, James Franco, das sowas. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Den ja, verbinde ich immer nur mit lustigen Rollen. Also toffer Grace hat auch im letzten mitgespielt. Ja, das stimmt. Das hat die Sache ganz ja. gut gemacht. Ja, das also, stimmt. Bestimmt. Ja. Vielleicht, ich meine, ich habe ich hab große Hoffnung, was das angeht,
0: weil ich dieses ganze. Ja, Franchise oh ja.
1: Der letzte, in, der letzte war in Ordnung. Der war ich echt, fand den auch total fand gut, ich, fand
0: ich gut. Also, wenn Shane Black den neuen schreibt und Regie führt, bin ich an Bord. <lacht> nice Guys hat mich irgendwann überzeugt. Also, <lacht> der und Typ der weiß, so was er macht. Cop, <lacht> Alien. -Movie, wo die da auf Planeten durch die cruisen. Arnold Schwarzenegger kommt als Dutch zurück. <lacht> und irgendwie James Franco als der Neue, sein neuer Partner oder sowas. <lacht> Ach nee, uh. aber ich meine, er hat glaube ich den das Original ja schon geschrieben gehabt, das Drehbuch und wenn er den jetzt auch schreibt und ich glaube, er hat schon ein Gefühl dafür, für diesen Charakter und ja. was man damit machen kann. Und, ähm, Alien, wenn, wenn ich das richtig, wenn das noch alles so läuft, werden wir auch einen neuen Alien-Teil nochmal mhm. irgendwann bekommen. Also ich meine, jetzt kommt ja erstmal demnächst Alien Covenant raus, das ist ja so die Fortsetzung ja. zu po, äh, Prometheus, aber der äh, Neil Blomkamp, der hier auch District 9 und, äh, und Chapel gemacht hat ja. und, und Elysium, der hat schon gesagt, dass er zusammen mit äh, Sigourney Weaver nochmal einen neuen Alien Teil 5 sozusagen machen will. Ja, ja, das der, ja auch gelesen. der auch aber quasi dann, glaube ich, Teil 3 und 4 so retconnen soll und äh, letztendlich nach Teil 2 ansetzen soll sozusagen. Weil genau. Teil 3 und 4 waren ja dann nicht mehr so wirklich geil. Also immer noch alles im selben Universum. Use Alien, Predator. An sich schon, also bei den Predator weiß ich halt nicht. Also ob sie das jetzt immer noch als ein ganzes Universum sehen oder ob diese diese Alien vs. Predator nur so One-Shot-Filme waren oder sowas. Weiß ich nicht, wie die, die offizielle Meinung zu ist. Aber Alien und Prometheus, die spielen auf jeden Fall in einem Universum.
1: Ja, die Predator-Filme, die spielen auch tatsächlich in dem Universum. Das ist auch offiziell so, tatsächlich. Also alle, auch der Neue und die Alten. Und es gab sogar in den Alten halt immer auch schon Anspielungen auf die Alien-Filme irgendwo drin. Naja,
0: also die, das war halt, schon...
1: Ja. Ich glaube, am Anfang war das mehr nur als Gag gedacht, in den ersten Filmen. Naja, das oh, war das im zweiten
0: Alte. Teil, haben sie es als Gag gedacht, dieses äh, ja. Alien-Skelett zu zeigen in dem Raumschiff.
1: Ja in, und deshalb
0: also Danny Glover also, wie heißt er Danny Glover ja Danny Glover ja Danny war das ja Danny Glover ich muss immer, ich wechsle das immer weil es noch diesen jungen schwarzen Schauspieler Donald Glover gibt und dann ist immer auch schwierig sich zu erinnern wer Danny und wer Donald war Aber, ja da war das glaube ich noch als Gag gedacht in dem Film und dann später haben sie dann irgendwann gesagt ja dann machen wir irgendwas vs. Predator. Ach, das stimmt raus. da war der
1: Jockey drin ne der Jockey der, der, der Space Jockey aus dem äh, aus Prometheus quasi ja. ne den sieht man auch da, meine ich, ne? Auf diesem, auf diesem Stuhl sitzen, mehr oder weniger. Prometheus nicht geguckt, weiß ich nicht. Achso, ja, okay. Einen, aber ich kann mich nicht erinnern, sowas gesehen zu haben. Das, das ist, äh, du siehst, bei Predator sind die, glaube ich, da, wo der Typ bei Prometheus mehr oder weniger gestorben ist, der quasi das Raumschiff lenkt. Ja. Da sind die an der Stelle. Und das ist quasi sein Skelett. Also, das ist kein Skelett von einem Alien, sondern das Skelett von dem, ich glaube, der heißt, beim Predator-Film stand Space Jockey oder sowas. Ah, okay. Ja, also... Ich hoffe ja persönlich, dass es von selben Universum bleibt, weil ich den, den
0: Alien vs. Predator-Film echt ja. super geil fand. Und diesen, ich weiß nicht, diese Art von außerirdischen, feindlich Na, das mit hat schon was, ja.
1: verschiedenen Kampftaktiken,
0: Das lässt sich gut kombinieren. Ich meine, das wäre doch mal noch eine schöne Idee eigentlich für Independence Day 2 gewesen. Wenn sie schon eine neue Alien-Rasse damit reinbringen, was sie ja jetzt irgendwie gemacht haben, das auch irgendwie interessanter zu gestalten noch. Oder ich hatte irgendwo jemanden eine Theorie gelesen, oder eine Theorie, aber wo jemand eine einfach eine Meinung geäußert hat, was er zum Beispiel sehr cool gefunden hätte, wäre, wenn zum Schluss quasi rausgekommen wäre, dass diese Kugel und dieses Wesen, was da drin war, oder diese Spezies, die damit mit vertreten wurde, halt auch quasi eine feindliche Spezies ist. Und zwar eine richtig miese, die so gesagt hat, okay, ich lasse jetzt erstmal hier diese beiden primitiven Spezies sich gegenseitig auslöschen und äh, dann... Schlafe ich mir dann den Planeten oder irgendwie sowas einfach dass zum Schluss so noch, noch mal diese Wendung kommt okay irgendwie wir haben die jetzt besiegt aber ja jetzt stehen wir irgendwie vor noch größerer Scheiße da oder so <lacht> statt zu sagen ja let's kick some alien ass ja oh. war das die englische Originalübersetzung am Ende ich meine ja ich habe es jetzt nicht meine, ja, ex äh, ex aber so in dem Dreh muss es gewesen sein oh Gott ja <lacht> aber ja genug von Independence Day ähm, Habt ihr, also ich sehe gerade noch die Liste von Roland Emmerich Filmen. Wenn ich so drauf gucke, muss ich aber sagen, dass ich insgesamt auch echt nicht so viele Roland Emmerich Filme gut finde, wenn ich das so sehe. Also ich habe nicht alle gesehen, aber also Independence Day habe ich gesehen, der war gut. Stargate fand ich halt so ganz okay. Universal Soldier fand ich halt auch noch ganz okay.
1: Äh, ja, ja, ich fand bin es ziemlich noch
0: gut. gut. The Day After Tomorrow fand ich, als ich den zuerst gesehen habe, glaube ich ziemlich cool. Aber da habe ich echt noch nicht so viel verstanden davon. Je mehr ich ihn dann im Nachhinein geguckt habe, umso weniger cool fand ich den nachher. 2012 fand ich ziemlich schlecht, muss ich sagen. Ich muss ich... jetzt auch
1: gerade mal die Liste durchgehen. Also Universal Soldier fand ich auch tatsächlich ziemlich gut. Ich mag den Film. Ich mag ja. aber auch da den Teil mit Goldberg. Ich weiß nicht, ob er dritte oder so der war. Ja. Nicht schlecht. Stargate kann ich mich an den Film nicht mehr erinnern, muss ich gestehen. Russell, wie ist
0: er? Kurt Russell ist dabei. Bei dem, und James Bader, der jetzt Ultron gespielt hat, in dem letzten, ist da auch noch dabei, er ist okay, noch ja, ganz junger. Das ist echt sehr krass, den jetzt da noch so jung mit Haaren, langen Haaren zu sehen wo Ich der kann ich mich halt, halt an MacGyver
1: erinnern, aber MacGyver war Das war die Serie, Serie ja. ja.
0: Die war aber auch äh, beim besten wenn die Serie war um, um vieles besser als der Film. War zwar vom Budget halt nicht so hoch <lacht> angesetzt, ähm, aber von der Story her war die Serie so viel besser
1: als, als der ähm, Film. Dieser Dank da ging es ja los mit Weltuntergang und die sehr gut, sehr solide. Godzilla. Aber
0: Godzilla war dann echt so.
1: Ja, wenn oh. er nicht Godzilla gießen hätte, hätte ich den vielleicht noch abgewinnen können. Der Patriot fand ich. Oh,
0: wait mal, wait
1: mal. War der nicht auf deiner. Auf deiner. Um,
0: hier. Der war bei mir auf der. Auf der. der, der ja. Der, wie nannte sich das? Guilty Pleasure Liste. Genau, guilty pleasure. Aber ich, ich weiß halt, dass es echt ein schlechter Film ist.
1: <lacht> nee, also wie gesagt, wenn der Film nicht Godzilla gehießen hätte, hätte ich den auch echt was abgewinnen können. So, also. Weil da wäre es halt der nettes Popcorn-Kino gewesen, ist. aber unter diesem Vorsatz, dass es Godzilla ist, ja. fand ich den Film halt nicht gut. Mutated Allosaurus. Danach habe ich, glaube ich, <lacht> nur noch 2012 gesehen, tatsächlich.
0: Der Patriot, hab ich, also der kam nach Godzilla 2000, den habe ich einmal oder so gesehen, ich fand den so langweilig. Und auch so klischeehaft. Mit Mel Gibson und Heath Ledger. Ja. Und, ja. und dann gab es diesen mega, mega überzogenen, klischeehaften, britischen äh, Offizier, der so der Böse war und dann irgendwie so ein Dorf da gemetzelt hat oder sowas, einfach nur, weil er es konnte, damit wir alle mitbekommen, wie böse er ist oder so. Und der, Und Ich fand den so schlimm, also echt nicht gut, den Film. 10.000 BC habe ich nicht gesehen, aber habe ich echt nicht, ich auch nicht viel Gutes drüber gehört. Ja, 2012 habe ich irgendwann dann mal im Free-TV gesehen, im Fernsehen, weil ich dafür nicht ins Kino wollte und ich, fand, ich, ihn auch auch da ich nicht, auch. fand ihn auch dafür nicht gut, muss ich sagen. Also, wie immer, bombastisch halt so, ja, aber, sieht
1: aber, aus, aber davon ab. Nee. Ja, wir haben hab, den auch einfach im Kino gesehen, weil halt nichts kam in der Woche, so, ne? <lacht> Nichts anderes so. Ja, wir, wir haben uns tatsächlich immer einfach nur das kleinste Übel ausgesucht, halt, wenn gar nichts ja. im Kino kam so, und haben einfach irgendwas geguckt und da war der halt dabei. Und ich dachte mal, um eine Tüte Popcorn zu vernichten, ist ja jetzt nett. <lacht> Aber
0: ganz ehrlich, verglichen mit 2012, also besser gesagt verglichen jetzt mit Independence Day ist 2012 oh. immer noch. hammermäßig. Ja. Ja, ja, ja. meiner Meinung
1: nach. Vor allem hat der Woody Harrelson. Woody Harrelson ich hab, ist immer gut.
0: Ich hab schon, meinte schon, als wir in Independence Day saßen, als dann. London da in die Luft geflogen ist oder alles eingestürzt ist und so. Irgendwo da drinnen fährt John Cusack mit seinem äh, Limousine <lacht> umher.
1: Keine Sorge, ich hab einen Plan. Hm. Ja, ja. so, also, die eine Stelle in Independence Day war doch gar nicht, wo die dann irgendwann sagten, äh, ja, die Aliens haben Scherber auf Wahrzeichen abgesehen. Ja. Och, okay. hey. Hab die ich jetzt erst im ersten Teil immer auch, noch nicht verstanden. Oder auch, auch
0: dieser gezwungene Gag mit diesem ähm, wir, das, wir stürzen ab, das ist gezieltes Fallen. Abstürzen. Nein. Gezieltes Fallen oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, ja, nach Was 20. Nach, ja, ja. Nach 2012 hatten wir noch Anonymous, den habe ich nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wie, wie er sich damit anstellt, wenn er so eine historische Sache irgendwie bearbeitet. Da ging es ja um ähm, darum, dass, um diese Theorie, dass Shakespeare, glaube ich, nie existiert hat und die Werke alle nur von so einem Kollektiv oder sowas geschrieben wurden und sowas. Naja. Ja, äh, Dark Horse scheint irgendwie so ein TV-Film zu sein, keine Ahnung. White House Down habe ich, ich nicht gesehen. Ich habe gemerkt, dass White House Down damals mit, äh, mit wie hieß der Olympus Has Fallen äh, zusammen in einem ja. Jahr liefen die hm. beiden und hatten so fast das gleiche Thema. Und ich habe großteils die Meinung gehört, dass Olympus Has Fallen eigentlich der Bessere von den beiden war. Weil der sich nicht so ernst genommen hat im Vergleich zu White House Down, der halt Channing Tatum in seiner Hauptrolle hat und Aaron Eckhart als, als Präsidenten dann und ich
1: ich glaube, dieser Stonewall, der könnte tatsächlich. War das Aaron Eckert
0: oder war das Morgan Freeman oder so? Ich weiß gar nicht. Bei White Präsident House Down? Warte,
1: ja. bei White House Down, ja. Äh, Fox Jamie Foxx Jamie Foxx, ja, das war der, der Präsident, genau. Ja, ja, ja. Jamie Foxx ist ja eigentlich. Aaron Eckert also war mag, der andere. Ich mag den eigentlich sehr gerne
0: natürlich. Aber ja, aber er hat auch Elektro gespielt.
1: Den mag, mag ich auch. sagen. <lacht> Tut mir leid, ich mag ja, ihn auch. <lacht> in <einem Film>. ja. <lacht> naja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, für mich insgesamt gibt es halt mehr Filme, die ich irgendwie nicht gut finde von Roland ich glaube ich, so langsam. Ja, ich ich, also
1: ich, ich glaube, ich würde ich... mir diesen Stonewall mal angucken, weil das könnte ja für ihn auch so eine Herzensangelegenheit sein. sein. Naja. Das ist, da geht es ja um den Aufstand der schwulen und lesben bei den naja. in der Cousin naja. Street. Da er selber äh, homosexuell ist, könnte das ja vielleicht für ihn so eine Herzensangelegenheit sein. Ne? Vielleicht ist der naja. Film ganz gut, ich weiß nicht, wie die Kritiken waren, aber...
0: Das Ding ist halt, wenn ich so mich versuche zurückzuerinnern an Filme von Roland Emmerich, die ich wirklich gut finde, dann lande ich halt Anfang, Mitte, Anfang Mitte der 90er. So. Ja, seitdem stimmt. kann ich nicht sagen, dass ich irgendwas gesehen habe, was mich so wirklich beeindruckt hat.
1: Ja, Statt ja. Tatsache, so Universal Social Independence Day, Punkt. jetzt wie gesagt, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich den gesehen habe, aber das ja. waren jetzt so die zwei Filme, wo ich jetzt sagen muss, die mir jetzt am besten gefallen.
0: Mann, Mann, Mann. Ja, Was schön, dass, schön, dass bei, äh, bei IMDb immer noch Independence Day 3 äh, für 2018 geplant ist, aber
1: Ich aber <lacht> IMDb ist hier. Auch, ja. naja, so. Naja, solange das nicht offiziell... Äh
0: ja. Naja, ich meine, also IMDb ist sowieso nicht sehr genau bei solchen Sachen. Da stehen auch noch Filmprojekte so aufgelistet, die schon seit Jahren irgendwie abgeblasen wurden. <lacht> Würde mich wenn nicht wundern, wenn Sinister ein... Six oder so auch noch angegeben ist. So.
1: Wo wir gerade bei Regisseuren sind, die vielleicht nicht das beste Lebenswerk hatten. Dann müssen, irgendwann müssen wir mal so einen Uwe Boll-Podcast machen, <lacht> wenn uns nichts anderes einfällt. Oh. Hätte ich echt Bock drauf. So. Die,
0: die Betonung liegt auf, wenn uns nichts anderes <lacht> einfällt. Das Problem ist, dass ich irgendwie keinen Film von ihm kenne. Ich auch nicht. Oder einen. meine Zeit Schade. Zu verschwenden. <lacht>
1: Ey, er hat sich doch mehr oder weniger aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. 2015 hat er nur noch drei gut, Filme so. gemacht.
0: Nur noch drei. <lacht> seit 2015? Ja. Er hat also seit anderthalb Jahren drei Filme gemacht.
1: Nee, nee, er hat 2015 drei gemacht. Aber ich sehe gerade, er macht immer drei. <lacht> <hier> 2014 <lacht> hat er mal eine Hochphase, und hat da hat er vier gemacht.
0: <lacht> das ist bei ihm eine Hochphase.
1: <lacht> so vier Haufen Scheiße abgeliefert. Hey, hey stellenweise dreht er einen Film? Und wenn er noch Szenen in dem Film übrig hat, dann nehmt er die einfach für den nächsten Film. <lacht> <lacht> so, das hat er auch schon gemacht. Aber ich glaube, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Wie hält der sich über Wasser? Das, ähm, das wäre ein Thema für den nächsten Podcast. Ja, der, der wie hat hält Regisseur wie über Wasser? Ja, ja der Wir hat eine Gesetzesstücke ausgenutzt. Ein der hat ein so eine Gesetzestücke, ja. dass der das wieder äh, reinkriegt, die Cola. Also der hat nie Verlust gemacht mit seinem Film, egal wie scheiße die waren. Vielleicht oh.
0: mit Steuern oder so.
1: Ja, ja, genau, da war mit Steuertricks. Ja. Hier, Blobarella mit Uwe als Adolf Hitler. Sehr gut. Sollten wir uns mal angucken.
0: Nein, oh Gott. <lacht> ja. Bitte nicht.
1: Da, darf ich bitte ja. Screen-On äh, so, so eine Ranz-Version davon machen, wo ich einfach immer so die schlechtesten Filme würde, erzähle so.
0: wir können, Vielleicht, wenn wir nochmal wachsen, können wir ja so mehrere Shows in der Woche aufziehen. <lacht> oder wo wir dann einmal unseren äh, Kino-Review-Channel ähm, haben und gleichzeitig eine Sendung dann irgendwie am Wochenende oder so über ja, die Bullshit-Filme oder sowas.
1: trash
0: Ja, sowas in die Richtung. Oder, keine Ahnung, dann kann man ja sonst auch eine getrennte Horrorsendung machen oder sowas. Also, ja,
1: also geneigt wir, Hörer,
0: ja, ne? also wenn wir. Mehr wie 100,
1: wenn wir mehr wie 100 äh, Zuhörer bekommen für diesen Podcast, dann machen wir einen Trash-Podcast über oberboll filme Naja, ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. <lacht>
0: <lacht> naja, bis zu 20 Dislikes. Das müssen wir verhindern. <lacht>
1: jetzt hört sich naja. niemand mehr diesen Podcast an.
0: Mal schauen. <lacht> naja, gut. Wir haben uns jetzt heute uns mal so ein bisschen ausgelassen, glaube ich. Das tat auch mal gut. Oh ja. <lacht> ähm, ich glaube, wir können an diesem Punkt einen Punkt machen. Ja. Ich freue mich tatsächlich sehr auf nächste Woche, auf Star Trek. Ich hoffe, dass das besser wird. Und ich glaube, nach dem, was ich im Kino gesehen habe diese Woche, wird alles nächste Woche besser aussehen. Ich muss ja, aufpassen, dass ja. ich nicht aus dem Film komme und denke, wow, das ist, das ist das der beste Film, den ich jemals gesehen habe, in meinem ganzen Leben. Das ist eine Elf von Zehn, meine Güte. Ich meine, das muss man anrechnen, dass er jetzt natürlich irgendwie die, die Latte sehr tief so gelegt so tief hat. Ja. hat. Alles, was Jetzt kommt ist irgendwie geil. Ja, egal was jetzt kommt, selbst wenn Suicide Squad nicht so gut wird, wird das sein. Es ist wenigstens kein Independence Day. Ja. Das, das wird jetzt der neue Batman and Robin. Ja, ja. 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 Naja, gut. Ähm, wie gesagt, nächste Woche nochmal Science-Fiction und Star Trek. Wir haben heute mal ein bisschen über die negativen Sachen geredet. Ähm, es war wieder sehr angenehm. Danke an Manuel. Ja, immer wieder gerne. Mal gucken, ob wir irgendwann nochmal zu deinem Trash-Podcast kommen. Bestimmt. Irgendwann, spätestens im Winter, haben wir mal so ein, so ein paar Wochen, wo wir bestimmt Zeit haben, auch mal so füller. Äh, Episoden zu machen <lacht> weil wir auch unsere, unsere Episodenzahl pro Season kommen <lacht> ja eine Season hat 52 Wochen also. ja, naja. ja äh, danke an Frederik wir schauen mal was nächste Woche wird bei Star Trek, ob wir uns da nochmal eben so über Logiklücken beschweren können oder <lacht> ob vielleicht der Stretchman nochmal zurückkommt mal schauen wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.